0: Bom pessoal, bem-vindo ao Petiscano número 5. É, hoje o tema vai ser o Case do Trilhante com o Roberto Sestari. Cada um vai se apresentar aqui como sempre. Aí nós preparamos algumas perguntas para o Beto, né, e aí quem tiver alguma dúvida também durante a entrevista com ele, é, pode mandar, que aí ou ele responde, a gente ajuda ele a responder também, se estiver fora da, da stack que ele trabalha. Bom, então Beto, começa se apresentando para a galera aí.
1: Tudo bom, boa noite a todo mundo, valeu pelo convite, Lucas, Ícaro, Danilo, é um prazer, porque recentemente eu só tenho falado de direito, né, e é muito bom poder falar de programação, é a primeira vez que eu estou falando de programação, é numa live ou conversando com outros programadores assim, ao vivo, é um prazer. É, bom, eu sou o fundador do Trilhante, que é uma plataforma de ensino de direito pela internet. A gente tenta ajudar o aluno de direito a passar na prova da OAB, mas também estudar direito se ele quiser especializar em outras áreas e tudo mais. E eu, eu vim do background de direito, eu fiz administração em direito também, mas aí no final do caminho eu acabei aprendendo programação com esse cara aqui embaixo. Um é, e a gente. É, bom, eu criei o, o trilhante e a gente começou a programar na unha mesmo. E acho que eu tentar contar um pouco de hoje.
0: Show. Bacana.
1: Só uma
2: dúvida. É, tá petiscando alguma coisa, Beto?
1: Cara, eu tô, eu tô tomando um chá de hortelã porque eu não posso tomar álcool porque eu tô tomando remédio. <risos> <que me liberou. risos> tá
2: liberado, tá liberado. Tá certo. Então vai. É, galera, boa noite. Eu sou o Danilo Sampaio, eu sou coordenador de tecnologia, especialista Laravel já faz alguns anos anos, é, eu tô muito feliz da gente ter um convidado hoje e um convidado com, com extrema importância que é o Beto, principalmente pra nossa comunidade no WhatsApp, quem já tá lá sabe que ele é um cara que ajuda todo mundo sim. e sem contar que ele tem um case muito legal pra contar aqui pra gente. Hoje eu tô tomando, fazendo jus ao nome, à live, né, tomando a, a famosa do Fomalte, que todo cantor sertanejo tá tomando aí <risos> e tô petiscando uma batata de conserva. Ó, aí
0: sim, né? É <risos> Vai lá, Virgo!
3: E aí, pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas, mais conhecido como Virgo. É... Sou programador Full Stack já também há alguns anos, são cinco anos. Trabalho com Laravel, PHP, Frontend React, Vue.js, toda essa loucura aí. E tô ansioso aí pra gente ver como que é a história do, do Roberto.
0: Bacana. O que você tá piscando, bebendo ah, aí?
3: Tô tomando uma Cream Ale. Olha,
0: esse cara uma é chique.
3: artesanal, feita aqui em São José do Rio Pardo. E tô piscando a picainha do churrasco de hoje de manhã. Ó! Oh aí sim. Admitido,
0: hein? Bom, eu sou o Iker Jobs, sou especialista em TI faz mais de 15 anos, eu estou especializado em PHP, Laravel e o ecossistema dele aí. Trabalho com desenvolvimento faz mais de 12 anos assim, 12, 15 anos. E recentemente eu comecei a trabalhar com o Dan aí, Danilo Sampaio, que é o coordenador do setor que eu trabalho. É, tá sendo uma experiência bem bacana assim. E eu acredito que a gente vai fazer daquela empresa um laboratório de inovação e eu estou muito feliz de estar com o Beto, tá participando aqui com a gente, porque é, a parte que eu mais me aprofundei no Laravel foi junto com essa pessoa aí que me incentivou a estudar inglês, de me incentivou a ler as coisas direto da documentação. Então, nossa, tô muito feliz de estar aqui com ele. E vamos ver o que, que vai virar aí. Espero que seja um bate-papo bem bacana para todo mundo. E que todo mundo consiga aproveitar ao máximo essa live aí. Beleza? Show. Ó, oh, e eu tô tomando hoje aqui na humilda... Uma império por o malte aqui. Por malte em <risos> E eu tô petiscando aqui um. Ixi, um monte de coisa aqui. É tomate com provolone. Uma mistura que eu fiz aqui que tá da hora. Um blend, né? É, exatamente. Bom, bora lá então. Vamos começar. Ô, Dan, você quer começar Bom, já fazendo as perguntas?
2: Eu quero. Eu só queria fugir um pouquinho do script pra contextualizar a galera. E pedir pro Beto contar pra gente bem rapidamente. Como foi a jornada dele, o cara que saiu aqui de Catanduva, meu conterrâneo, e chegou onde ele está hoje, só para a galera conhecer um pouco melhor e entender um pouco melhor a história.
3: Uhum. Não,
1: eu fiz, eu sou formado em Direito e Administração, eu estudei lá em São Paulo, e aí no, no fim da faculdade eu trabalhei lá num banco, inclusive em São Paulo, e aí eu vim pra Ribeirão fazer o mestrado em Direito, foi a primeira turma de Direito em Ribeirão, na USP, no... e junto com o pessoal da faculdade, eu, trabalho... eu curioso, eu comecei a aprender a programar pela internet, e aí eu, eu tinha uns um sites muito legais, tem um que chama Treehouse, e eu fiquei assim, deslumbrado com esse site, falei, putz, eu preciso trazer essa forma de ensinar pro direito também daí eu falei, quer saber? Vou fazer uma plataforma igual o Treehouse aqui pro direito, e aí começou a ideia do, do, trilhante, do trilhante, né? Então aí conversamos com outros amigos e tudo mais é... e aí eu meio que, na verdade eu não desviei do direito, porque eu continuo ainda ativo no direito, eu sou advogado também mas eu virei dire... advogado e programador ao mesmo tempo, eu <risos> cada vez mais e hoje o meu hobby é, é programação, eu adoro programar, no final de semana eu fazendo isso.
2: Show, então vamos lá vamos começar com as perguntas aqui é... nessa jornada toda sua aí, qual qual foi a maior dificuldade do projeto do Trilhante até hoje, assim, um case que você lembra aí que você sabe que passou um perrengue pra contar é pra gente.
1: Vou contar um que o Ícaro lembra. <risos> Ó, é, quando Bem a gente começou a atualizar é, pro Bootstrap 4, lembra? Nossa. Nossa! E eu não sabia nada de front-end. Nossa, foi... A gente perdeu muitos dias aí fazendo isso. Coincidentemente, você falando de dificuldade, hoje foi um dia que eu tive dificuldade que o, a base de dados quebrou no trilhante. Ele ficou fora do ar desde as 11 da noite de ontem até hoje, às 11 da manhã. Eu perdi quase umas duas horas hoje tentando arrumar servidor, tudo mais. Enfim, é, esse é o problema porque hoje atualmente só sou eu que que eu tô programando lá, a gente chegou a ser dois programadores eu e o ICRO, então, é então eu tenho que estar tá disponível para arrumar esses perrengues né mas atualizar o, pro o Bootstrap 4 foi a maior <risos> dificuldade eu acho assim, de, de perda de tempo e tudo mais, e uma outra dificuldade que eu acho que muita gente tem, principalmente no começo eu tinha mais, agora tem um pouco menos mas ainda tem, que é um pouco de noia de programador, assim, eu ficava, quando eu estava pesquisando Laravel, eu entrei no, no Laravel eu ficava vendo, ah, mas será que Laravel tem uma boa performance, será que Laravel é escalável, será que Laravel é melhor que Node.js, será que é melhor que PHP puro, porque tem os caras mais puristas né que acham que PHP é mais rápido e tudo mais, e aí é, eu acho que isso atrasou um pouco, não precisava ter atrasado tanto, no final das contas eu acho, que o que eu aprendi muito no Trilhante a gente tem que resolver o problema do cliente né não importa se é Laravel, se é Node ou se é em HTML puro se resolver o problema do cliente, é, tá bom e o Laravel conseguiu resolver isso muito bem Show. Nossa,
0: eu lembro, eu lembro que assim, ó quando eu trabalhava com o Beto ele olhava pra mim e falava assim ou então, ó,
1: oh, eu tava pensando no
0: exemplo do Bootstrap 4, eu tava pensando em passar pro Bootstrap 4, o que que você acha? Ah, Beto, da hora, vamos pensar assim. Não, mas eu já passei. Aí o site tudo quebrado, tá ligado? Fico, Nossa, é, Beto! É, 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 Aí nós correndo... Pequeno, a
1: gente podia fazer isso, né? É... Hoje o, o Trilhante é um tipo de site que assim, não tem dados muito sensíveis. O que a gente pode perder é dados de cliente assim, de compra e de assistir à aula. Então, dá pra experimentar. A gente tem, eu tenho o privilégio de ter, ter uma plataforma que dá para Não precisa ser tão rígido. Não é um sistema de pagamentos que a gente precisa manter, né? Uhum. Não dá pra gente fazer essas loucuras aí. E é bom, porque vai mais rápido, pelo menos, né? Vai aos trancos e barrancos, mas vai. Sim.
2: Perfeito. E é o famoso errar rápido. Corrige uhum. rápido. É. É. Tem quantos alunos mais ou menos, Beto? Ativo?
1: Cara, hoje. Então, na plataforma do Trilhante, a gente tenta chegando a 50 mil inscritos, mas a gente tem muita coisa de graça também no YouTube, o nosso canal do YouTube tem, tá chegando a 200 mil inscritos também, 17 milhões de, de aulas assistidas. Caraca.
0: Nossa, um
2: número muito bom. E é a gente humildezinho aqui. <risos> que... <risos>
1: mas, cara, é um negócio que assim, eu lembro o Trilhante no comecinho também, eu lembro quando conseguimos 5 inscritos em um dia, foi, a gente comemorou e tal, é, é exponencial, né? Cada dia vai, vai sendo... Daqui a pouco deixa, não tenho dúvida que o, o Beer and Cold vai estar... Tá a Mari, a Mari tá bom, no né?
0: chat, a Mari também é a, a esposa do Beto, né? Mano. Que criou junto com a ela gente lá. A gente. Ah, ela... Nossa, Mari. Ô Mari, boa noite. Faz tempo, hein? A gente, não troca uma ideia. <risos> oh, e a Mari, ela segurava todas as buchas lá, porque que é. e o Beto, a gente, a gente ficava focado em programação e ela fazia pelo de vídeo correção de conteúdo e ela carregou muito. A gente botava
1: muito... O de ouvido e acabou. Ninguém encheu o saco nosso. Nossa.
3: A, a Mari e...
1: o... aí.
2: Aproveitando a... a deixa, o Reinaldo Dort já fez a primeira pergunta no chat que ele perguntou o Trilhante é feito em Laravel?
1: Sim, ele é feito em Laravel. <risos> então, então vou contar tá um pouco dando história.
0: spoiler já das perguntas.
1: Qual é, a história do Trilhante? <risos> história do Trilhante. É, o Trilhante começou. Eu não sabia programar nada. Eu sabia. Eu comecei a programar com VBA em Excel, né, na faculdade. Na verdade, assim, eu comecei a programar com 12 anos de idade em 2000. Anos 2000. Eu fiz um site HTML para escola com front page. Vocês sabem de front page? Uhum, né? Já sei. Então, começou aí. E comecei a gostar de programação. Mas mais sério foi com VBA na, na faculdade. Em administração. E aí, bom, quando eu tive a ideia do Trilhante, eu tava no mestrado. E eu não sabia programar nada. E a gente contratou uma software house para fazer a primeira versão do Trilhante. E ela foi feita num, num framework PHP que na verdade era deles mesmo, era, era PHP puro mesmo. E, bom, e aí eu comecei a aprender PHP, antes de aprender Laravel. E aí eu fiz a primeira versão. Aí a gente não queria, eu queria eu mesmo fazer o site e tudo mais, né? A gente fez a primeira versão sem ser é, da Software House, né? E eu fiz um PHP puro que ficou horroroso deu um monte de problema, a gente vendeu uns planos lá, deu pau pra caramba, e aí eu sempre ficava, a Mari que tá vendo, ela lembra a Noia toda noite, será que eu me aprofundo no PHP, ou entro no Laravel, que era, pra mim era super difícil o Laravel, né, tal, e rota, eu não sabia que era rota, pra mim era tudo botar o arquivo about.php e ia pra rota direto. E aí, aí, cara, aí, o que que aconteceu? Aí, eu conversei com um amigo meu, eu falei, eu quero aprender esse negócio de Laravel, quem que você indica? Daí ele me deu o telefone do Ícaro, ele falou, esse cara aqui sabe, lembra? aí uhum. Eu falei, vou aprender PHP. Foi o agora. André, que, é que deu meu,
0: foi não, o André Giro ou não? É,
1: foi lá da faculdade. O Rafael, não foi? O Rafael da
0: faculdade. Ah, eu não lembro agora.
1: Ah, não sei. E daí eu liguei pro Ícaro e falei, Icaro, você me ensina, cara? Nem conhecia você, né? Você me ensina? Daí a gente fazia aulinha por telefone. Por né? Skype, por, por Skype. Skype. É, todo dia, duas vezes por semana. E o Icaro me ensinou. O Lara, e aí, meu professor
0: daqui, tá ó. <risos> é, eu fui seu professor e você é meu, né?
1: Acho é foda.
0: Ô, Beto, eu tenho uma pergunta pra te fazer aqui, ó. Eu sou bem suspeito de fazer pergunta, porque eu participei do projeto do Zé também, né? Mas enfim, em meio a tantos frameworks PHP, por que o Laravel?
1: Então, cara, quando eu, quando eu começou o Trilhante, eu queria fazer alguma coisa moderna, porque eu, eu tava lendo bastante coisa de programação, eu via que o, o, o Kuhn era Rails, né? Uhum. Rails e tudo mais, mas eu não encontrava quem sabia fazer Rails, aí eu pensava bom, é, ou é Django ou é Rails. Daí eu fui conversar até com um programador de Django, quase fiz com ele, mas aí no final das contas foi com essa software house que usava PHP, e eu comecei a dar uma olhada no código, aprendi PHP, PHP é muito bom, porque é fácil de pensar, né? E eu falei, ah, eu tô, já tô nessa, daí eu comecei a ver os números de PHP e falei, ó, oh, eu não tô indo para um mau caminho, pelo menos, e vamos em PHP e hoje eu dou graças a Deus de não ter feito Django e Rails, porque Laravel é a comunidade, pelo menos no Brasil, é muito maior, né?
0: Sim, bicho. É
1: tudo que você precisar, você vai encontrar alguém de Laravel aí. É. é Verdade. Mas é, Qual que é a
3: versão do Laravel que vocês estão utilizando? E alguma tá vez vocês
1: na... precisaram atualizar? Atualizamos. Algum problema, a gente hum. começou na 5... Você lembra, Lícaro? Na 5.4... Atualizamos 5.5, 5.6 foi até qual? 5.8? Não?
0: Cara, quando não eu saí, tava 5.6, se eu não me engano.
1: É, daí, bom, foi pra acho que, não sei se chegou, a, acho que 5, 7, eu... 8. daí foi pra 6, atualizei pra 6 atualizei pra 7, na mão, é chatinho foi, mas assim, a, parece, não sei se é a impressão de vocês também, mas tá ficando mais fácil atualizar as versões do Laravel, Sim. né? Tô levando menos tempo, pelo menos. Chegava a quebrar algum código, alguma coisa? Ou... Ah, já quebrou, Exato. bicho. Já quebrou bastante. E aí, a primeira dica, não sei se vocês usam isso, mas a gente não paga nada como serviço, é o a gente usa o... Eu não tô fazendo propaganda aqui nada, mas é porque ajuda bastante a gente. É o Bugsnag. O Bugsnag ah, ele manda no Slack para mim. Quando tem um bug na aplicação, eu vejo lá no Slack e vejo e tento arrumar, né? Então é uma inclusive, forma... Inclusive,
2: a gente... O primeiro vídeo aqui do canal... Foi o de Bugsnag, é... né? Foi o de Bugsnag, eu que gravei. Uhum. E lá a gente ensina, inclusive, fazer essa integração com o Slack. E para contextualizar rapidão, o Bugsnag é um pacote que você instala no Laravel e que toda exception que dá no código, ele te avisa no Slack uma notificação no seu smartphone. Eu também uso nos projetos e, cara, é o que você falou, o negócio vai te avisar, você vai lá e vai corrigir. E, é, sim. sensacional. Tem erro muito nenhum. É muito fácil de integrar, né? É animal.
0: Sim. Bom, e aí, Dan? Tem uma pergunta pro Beto aí?
2: Tem. Eu, a pergunta que eu anotei aqui é o seguinte, e essa é perigosa de fazer. <risos> é, em algum momento, vocês pensaram em trocar o Laravel? Se sim, por quê? Vixi!
1: Já pensamos, né, Icaro? Não. Já! É, a, gente ficou, a gente ficou iludido, é, e até hoje eu tenho um eu, sou, eu gosto dessa linguagem Que é o JavaScript
3: uhum.
1: E a gente falava, não, eu acho que o objetivo do, do Trilhante, quando a gente Aprender bastante a programar, é fazer Um negócio em Node.js, uhum. alguma coisa em JavaScript, é isso mesmo mas cara eu, Hoje eu, eu mudei de opinião é, Eu gosto do Node, eu, eu sei um pouco De Node, eu faço coisas assim, pra mim Mesmo, algumas aplicações é, pra, pra hobby mesmo, é, mas Eu acho que, eu tava falando com o Icaro, eu, eu, eu Falo com ele, é, no particular, né Hoje, por uma, uma empresa, tipo trilhante, que você tem algumas regras de negócio e você tem é, níveis de acesso, é, você tem a gente usa cache, a gente usa um monte de coisa, eu acho que o que sai mais barato, que é mais fácil, é, é o Laravel, com certeza, uhum. se fosse um outro framework, talvez tivesse que ter outros programadores, não só eu, né, com o Laravel, eu, eu, eu sozinho consigo tocar uma plataforma dessa, né, isso que é, é fantástico, eu acho que é o que todo mundo ama no, no Laravel, né, uma pessoa, ela, ela pode fazer tudo, né, ela consegue Sim. criar uma empresa.
0: Uhum. Nossa, bacana. Roberto, e onde está hospedado a aplicação do, do Trilhante e como é feito o deploy? Fala pra galera aí
1: então, o Trilhante começou hospedado na Local Web mas a experiência não foi tão boa assim e depois a... Gente... <risos> o Virgo rindo <risos>
0: <risos> esses dias nós acabamos com a Local Web é, mas beleza, é, é pra ponta, não, mas eu
1: acho que, eu acho que hoje está melhor pelo que eu vi, assim, a Local Web tem melhorado né? as empresas brasileiras têm melhorado né? principalmente agora com o dólar, essa fortuna né? eu acho que é um bom estímulo pra gente ter tecnologia brasileira. Uhum. Mas hoje a gente está hospedado em um droplet da Digital Ocean lá em Nova York.
3: Uhum. Que
1: é um pouco ruim por causa que a latência nossa é mais ou menos 200 milissegundos e não dá pra fugir disso porque tem que ir lá pra Nova York e voltar. Né? Uhum. Então, às vezes, se tivesse algum aqui no Brasil, não sei, talvez valesse a pena trocar, mas também milissegundos é algo que não vale a pena, pelo menos pra gente não vale a pena perder muito tempo, né? Uhum.
2: É, se fosse jogo, alguma coisa interativa é, era a diferença. Mas assim, a dica que eu dou pra quem precisa de precisa diminuir essa latência é tentar ir para a Amazon que eles têm ou... aqui em São Paulo, né? No ah, aí. sim, exato. E eu sofri um pouco com latência na, na empresa que eu trabalho e... e aí eu fiz essa migração. E assim, migrar coisa na Amazon é muito fácil. Quem já fez sabe. Você, só, você tira uma imagem, manda a imagem para a região que você quer e sobra a imagem. Tá pronto. Fez a migração. Hora. Não dá erro nenhum, não quebra nada. É somente isso.
1: É, por isso quando vocês falaram de, vocês estavam falando de hospedagem, eu tava interessado na Amazon, né? Ela é um pouquinho mais cara, né, é, do que a DigitalOcean, mas talvez valha a pena. A gente usa hoje a Amazon pro o S3. Todo o nosso hum. storage, todos os nossos arquivos estão no S3 aqui no, no, em São Paulo, no database aqui de São Paulo. Legal. Vai lá, ver. Também era uma coisa que eu não sabia, eu, eu comecei na, na, na S3, era lá em Nova York, sei lá onde era, lá nos Estados Unidos, Central, Ohio, sei lá. Ohio deve ser. Ah, eu lembro,
0: eu lembro. E aí, aí você migrou, né? Eu lembro, eu lembro. E
1: é, a latência era, tipo, era horrível. E aí migrando, deu muito. Só que é mais caro aqui em São Paulo, né?
2: É, é mais caro. Isso, isso é e é em dólar,
1: dólar também. E é em dólar. É, é Brasil. Cara, yeah. <risos> mas. Se uma coisa do dólar alto pode ser boa É talvez incentivar empresas brasileiras A entrar nesse mercado Ou até Porque tá a migrar, muito caro né? A migrarem
2: pra real, né Porque, por exemplo, o Google Sim. cobre real. Pois Google é, é cobre. exato A Amazon tem, tem tudo aqui no Brasil Entrega, tem um monte de coisa Cara, a gente usa um entrelo
1: Que é um pouquinho mais avançado Que chama Pipefy Os caras são brasileiros Eles operam nos Estados Unidos E eles vendem em dólar cara. Nossa, eu fico muito frustrado com isso cara, Os é caras é. são uma empresa brasileira E vende dólar A gente tá pagando uma fortuna com eles Por causa é. dessa subida, né, do dólar
0: nossa, eu já usei o Pipefy, é top, hein? É, é top. legal, interessante.
1: Top. É tá, vamos lá. É, quantos desenvolvedores
3: trabalham no projeto e como que vocês se organizam? Isso, na verdade, já, eu sei que só tem um,
1: né, que é você agora, mas já teve vezes que foi mais. E como que vocês se organizavam? Ah, então, quando foi eu e o Ícaro, era muito... Como era só a gente, né? A gente não precisava muito de uma organização formal, assim, né? Mas mesmo a assim, foi... a gente
0: tinha, se for ver. É,
1: a gente começou a desenvolver, né? É... Hum. Eu não sabia quase nada também de Git, e daí a gente foi aprender e tudo mais, né? Foi ficando um pouco mais profissional, né? Mas é, não tinha uma divisão front-end e back-end. Nós dois somos é, full, full stack, stack. Né? Então a gente fazia as duas coisas. É... Tinha alguma divisão, Icaro? Eu não lembro. Você Ah, oh, Não, eu, né? assim,
0: por questão de organização, é, eu, eu fazia mais o back, né? Mas quando tinha que fazer front eu fazia um pouquinho lá também. Mas Sim. o que a gente organizou no projeto, que eu lembro, foi quando a gente começou a separar os branch, a, aí a gente pegou e fez... O staging do Trilhante, que era um site quase clone né, dele, subia lá. E a gente usou a metodologia Scrum, né? Onde você, a Maria ah, fazia parte de PO, era Scrum Master. E aí, todo dia tinha reunião para ti. Então, acho que foi uma forma de organizar o projeto, né?
1: É, então. Quando você saiu, Ícaro, a, a gente abandonou Scrum, porque a gente é uma equipe muito enxuto. Hoje a gente tá seis, né? Ativamente lá. E... Mas a gente voltou a usar o Scrum, mesmo com seis pessoas. É, dá só hora. Só eu sou o desenvolvedor, e dá pra usar Scrum. Sim. Mesmo com quem não é desenvolvedor. É, um é. negócio que é uma metodologia muito legal, que tá vendo aí no né? Você dá uma pesquisar no Google, usar Scrum para você fazer a tua empresa ir mais rápido do que os teus concorrentes, né? Sim, sim, É, eu tenho uma pergunta aproveitando o gancho, um pouco fora do script,
3: <risos> mas a visão de produto de vocês mudou lá do começo,
1: de quando começou a ideia, porque é agora? Cara é, mudou assim, a gente meio que seguiu um caminho que a gente não sabia muito, a gente queria apresentar a aula de uma forma é, mais in intuitiva, porque a aula de direito, cara, se você olhar no, no YouTube, isso tá mudando agora a gente faz quatro anos de trilhante, né? é muito, nossa, é muito demorada, os caras usam terno e tudo mais, a gente queria ser a aula simples e rápida, que hoje parece até banal, mas na época ninguém fazia isso no direito, né? E, bom, a gente seguiu esse caminho até hoje, a gente, a gente segue, é, 20 a 30% do nosso conteúdo é de graça, até hoje é, mas a gente seguiu um caminho assim, de lançar muita coisa, a gente viu que tinha muita gente querendo gravar, muitos professores querendo gravar com a gente, e hoje a gente lança é, dois cursos por semana, só agora na pandemia a gente tá lançando um por semana, mas a gente tá lançando muito, muito curso, então eu. O Trilhante é uma plataforma com é, bastante quantidade, apesar de ter qualidade também, mas tem muita coisa. Ó, eu, tô, eu abri aqui o site do Trilhante, a gente tem hoje 520 cursos diferentes 375 e-books. Isso tudo com uma equipe Ótimo. que variou de 6 a 10 pessoas. Então a gente conseguiu fazer muita coisa com pouca gente.
2: O que varia mais são os professores mesmo. Deve é, ir... os, os
1: professores eu não conto na, na, na equipe, né? Os professores são o pessoal de fora, como a gente tem aqui a faculdade, né, a USP, então a gente tem muito professor bom que está disposto a vir dar aula, né? então, Mas já, já foram mais de... A última vez que eu contei, acho que mais de professores passaram. Tocar. Ah,
0: é. Inclusive, eu já fui professor no Trilhante. É
1: verdade. Né? <risos> <risos> o curso de Excel e Word. Né? Foi. Vale ah. Para pergu... concurso público.
0: Isso, exato. Ô Beto, tem uma pergunta aqui do Matheus Santana, do chat. Ele Calma. fala, galera, massa essa live. Tem uma pergunta ao Beto. Já teve problema com disponibilidade? O Beto caiu. O Beto
2: caiu, ah, o caiu será? Uh,
0: vamos esperar, então. Calma aí, Matheus, vou ler a sua pergunta.
2: Enquanto o Beto não volta, galera, já manda, assim, um caminhão de perguntas aí. <risos> Fora que ele voltar a vai... ficar duas horas na live. É, a gente já faz tudo uma é. vez. Certeza Ô, que
0: ele vai conectar no 4G dele. Eu lembro que o 4G dele já salvou a gente <risos> quando a internet caiu. É muito foda o 4G dele.
1: O <risos> Alexandre me lembrou de uma parada oi, muito começo da minha vida. Alô? Opa, <risos> tá
0: tamo. Caiu
1: Agora a internet voltou. aqui de casa, cara. A net, ó, deu uma oscilada aí. Nossa, lá, Tranquilo.
0: Ó, é, eu vou ler a pergunta do Matheus Santana aqui do chat, tá? Talvez. ele fala galera, massa essa live tem uma pergunta ao Beto, já teve problema com disponibilidade? Teve que escalar a aplicação? Como funciona a escala de
1: app na DigitalOcean? A app fica junto com o BD, com um o banco de dados? Então, lá no DigitalOcean <risos> tem vários droplets, né? A gente começou com um droplet de 5 dólares, hoje a gente tá com um de 15 dólares, e é continua sendo bastante barato, né? É, é muito fácil mudar, é, com um botão lá você clica você aumenta a memória, o CPU e tudo mais, né? E a gente tem a base de dados lá mesmo, que é, na verdade, eu instalei mesmo a base de dados é, no Ubuntu. Inclusive, faz o quê? Umas três semanas, se o pessoal Trilhão estiver vendo, eles vão lembrar. A gente migrou o servidor, a gente estava com o Ubuntu 16, você lembra aí? Lembro. Hoje eu migrei pro Ubuntu 20. E, cara, hum. eu, eu não sei, é, pode ser achismo, mas quando eu migrei do MySQL 5.7 para MySQL 8 no Ubuntu 20, ficou muito mais rápido a aplicação. Nossa. Mas, assim, é ficou bem mais rápido mesmo, cara. Ficou mais vezes, resol... não sei se é o MySQL que tem, teve grande performance, eu acabei Pode não, não ser, pesquisando é. se era o MySQL 8, e, e o Laravel funciona belezinho, o MySQL 8. Mas assim, a gente, é. lá no Trilhante, a gente não tem muita, é, muito uso de hardware, e de memória, porque os vídeos eles estão hospedados em outra plataforma, que é no Vimeo, né? Então assim, a gente tem muito usuário usando ao mesmo tempo, o Laravel dá conta
3: tranquilinho,
1: né? É, nunca tive problema de indisponibilidade por muito acesso, e olha que a gente tem bastante acesso. Porque é request simples, né? Request de é, post get de texto só, porque o vídeo vem, do, vem do meu pai. Da hora.
0: E aí, Dan, tem pergunta pro Beto? É.
2: É, a pergunta, acho que também já foi quase, praticamente respondida é o seguinte, o projeto já começou em Laravel ou ele foi migrado posteriormente? E como foi essa migração? Se teve uma migração?
1: Então, ele começou como PHP nessa software house, né? É, porque eu não sabia programar, programada, eu tive a aula é, com o tio Ícaro <risos> né? e, e aí a, a gente foi migrando né? você lembra, Ícaro? Cê, a gente, eu tinha um que eu já tinha feito em PHP a gente foi migrando. Lembro. E, inclusive os nomes das tabelas ficaram tudo errado porque a gente usou da, da tabela Antiga, né?
0: Eu lembro. Enfim, aí você tava mesmo. meio assim de usar larva, mas eu lembro certinho. Falei, não, cara, pode dar o comando larva e vamos começar do zero isso aí. Eu lembro do eu primeiro se comando é larva.
1: Eu não sei se hoje isso é uma dúvida ainda, mas se alguém tem dúvida de, de aprender com larva, não, não tem não essa dúvida, não precisa ficar com essa, essa noia que eu fiquei. Vai direto, mergulho. Vai direto. Vai com direto. Aqui, porque você vai ver as boas práticas, <risos> né? De pegar, porque PHP, pegar cara, nossa, eu lembro, eu não sabia onde colocar minhas passas, mas só por aí, já não sabia quase nada. Putz, não dá.
0: Larva já, mim, já, já facilita, facilita, né? É
1: verdade. <risos>
2: É, e, e isso é a prova viva de que dá para fazer muito com pouco, né? Pois é, um único framework é praticamente uma única hospedagem. Equipe um único enxuta. Uma equipe enxuta. Mais de 50 mil alunos. Mais de quase 200 mil pessoas aí assistindo o conteúdo no YouTube. É, em disponibilidade, quase zero. Teve uma hoje, né, que você falou, mas foi, foi, foi exceção da exceção, provavelmente. É. E, e assim, sempre que alguém pergunta, né, mas por que, Lara? Aí a gente volta pra aquela primeira live que fez lá. Por que confiar no PHP? E, uh -huh. Tá aí. É, tá aí um case foi... de sucesso. É. <risos> Pô, é, tipo, não, 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 não tem inclusive no grupo, acho que foi no grupo né essa semana, a gente foi falar de PHP e Lara alguém falou, nossa PHP não, não sei que, aí eu até brinquei PHP não porque é ruim, fonte juro por Deus. É, foi mesmo eu lembro disso aí. A galera fala que é ruim a galera fala que vai morrer a galera fala um monte de coisa, mas ninguém prova nada. Exato.
0: Luísa
3: Leves, estamos criticando a Luísa Leves é. Ah é?
0: <risos> ó, não eu vou falar a verdade pra vocês, ó, se um dia aparecer aparecer patrocínio na live aqui de Luiza Labs <risos> e Local Web é porque os caras tá pagando muito bem pra gente. Que nós tá arregaçando os caras, tá ligado? <risos>
1: É, o, o PHP ele é muito rápido, né? Assim, eu não sei se, se um dia tiver problema com disponibilidade é porque é um problema muito bom pra resolver, né? Uhum. Tipo assim, a gente tem que estar tá muito grande, muito gigante e eu acho que mesmo assim, é, pelo menos na comunidade PHP do Laravel não tem, assim, pessoas reclamando disso né? Pessoas que têm grandes empresas lá, lá Cara,
0: lá. O, eu tava assistindo uma live que é essa, eu não vou citar o nome porque é concorrente nosso <risos> mas os caras é bom, isso eu posso falar os caras é bom. E aí eles estavam comentando que no PHP 5, que, quem não sabe, o Facebook, é, o core dele é PHP, né? E aí o próprio PHP desenvolveu, o próprio Facebook desenvolveu uma linguagem deles, que é o Hacker Lang lá, que é baseado em PHP, é PHP, né? Só que eles usam a HHVM lá, que é o, eu não lembro a sigla lá certinho, que ele performava de 3 a 5 vezes mais que o PHP 5. E aí o que, que aconteceu? Desenvolveram o PHP 7, que performa até 7 vezes mais que o HHVM. Sem compilar, porque o HHVM é um PHP compilado para performar. E o PHP 7, sem compilar, ele performa muito mais que a linguagem que o Facebook fez, entendeu? Então, ou seja, o Facebook desenvolveu um negócio que tipo, vai ter que jogar fora, se eu tipo, O PHP 7 performa mais, então eles vão ter que cair no PHP 7. E, e aí o PHP 8 não, vai, vir... vai vir... Nossa!
1: Vai vir
0: puto. Então, puto, é, essa é a palavra, vai vir puto. E, velho, por estatística, não sei, quem que tiver tempo para pesquisar, fazer benchmark, ou oh, o PHP não perde pra linguagem nenhuma na web, eu acho. Sinceramente, eu tô chutando. que
1: eu tava falando lá, minha opinião, né? Talvez tenha. vocês discordem, mas eu acho que cada linguagem tem uma, uma força maior, né? Uhum. Eu acho que pra, pra quem quer. Se alguém tá vendo a gente ou vai ver no futuro a gente vídeo. É, se alguém quiser abrir uma empresa, fazer que nem eu fiz, assim, puta, eu quero abrir uma startup e eu quero eu mesmo programar, o Laravel eu acho que é imbatível, não tem como, porque assim, ele, ele é muito robusto pra, pra apps empresariais, e, enfim, que é o básico de empresa, né, você ter usuário, autenticação e tudo mais, ele é muito robusto, mas assim, é, se eu quisesse fazer, que nem o, o Igor tava perguntando lá, de como que faz pra, que que, que que eu posso usar pra desenhar, né, isso, a PHP não vai ajudar muito. Não vai, né? não vai, navegador. é verdade. Então, se você quiser um negócio super interativo com o navegador, aí, talvez o PHP não seja tão bom assim, né, uhum. aí é melhor o JavaScript, sei lá, acho que cada, cada, cada job tem seu, sua linguagem melhor.
0: Verdade. Roberto, e como foi construída a área administrativa do Trilhante? É, foi na unha ou com algum pacote?
1: Então, na, na área administrativa eu lembro construindo é, Eu comecei a fazer na unha É loucura <risos> E aí eu, eu cheguei a ver um, uma outra Que eu não lembro o nome
0: Acho que era o Voyager que você viu, não foi? É. Eu lembro, eu lembro
1: E aí agora a gente tá com o Backpack O Laravel Backpack é, Que inclusive eu até eu, um, eu contribuído lá com um Pull Request Com algum bug, bug Reports E tô muito feliz com o Backpack O Backpack é genial E eu, saiu inclusive uma nova, faz um mês Uma nova atualização do Backpack 4 uhum. comecei no 3.3, Laravel Backpack. E, cara, é genial. Se, se alguém aí não sabe o que é o Laravel Backpack, é um... Vocês já falaram o Backpack no canal ou não? não? Ainda não. <risos> é, é um, é um back-end que é tudo automatizado. É muito fácil. Não precisa ficar perdendo tempo construindo teus seus crew de controllers lá. Então, se você tem a entidade, sei lá, posts no blog, você já bota ali poucas linhas de códigos já tem um back-end para fazer todas as postagens. É, a ah, entidade foi. usuário já faz automático. O que a gente tava falando também no grupo que surgiu de backups, o Laravel Backpack tem uma interface com o pacote do SPATE, do SPATE, sei lá como fala, Spate. de Laravel Backup. Então a gente tem tudo lá. A gente, a gente organiza, por exemplo, os backups. A gente tem backups anuais, backups mensais ou semestrais, mensais, semanais e diários e horários. Então, assim, hoje eu, eu tava visto que tava fudendo toda a palavra, <risos> tudo lá. A base de dados, o mais eu foi bom, mas a pior, a pior das hipóteses, eu vou olhar aqui, que horas foi o último backup? Foi ontem, às, acho que 3 da manhã, né? Porque a gente faz backups horários da base de dados. Porque a gente já perdeu o dado também lá por causa disso e tudo mais. Eu não sei se o micro lembra disso. Perdeu, mas perdeu eu lembro. É, inclusive, no sim. É, Daí começaram a fazer os, os, os backups de em hora em hora da base de dados e tá indo muito bem. Tudo com o Laravel Backpack. Uhum. Sem, muito, sem perder muito tempo com isso. Né?
0: Bacana. Eu deixei o link da documentação do Laravel Backpack da versão que eu tenho um curso antigo que eu fiz na, na Udemy e eu deixei o link do é, curso lixo. também. E aí se vocês quiserem ver uma versão mais atualizada é a 4.1 Que o Beto falou, que aí deve ter Quem mudado ter Alguma mudou, coisa viu?
1: Ele também deu alguns problemas, inclusive tem alguns bugs, é melhor esperar um pouco. Tem um é. alguns bugs sendo resolvidos lá na comunidade.
0: Ah, bacana.
1: Mas, cara, se, ó, eu trouxe, até anotei aqui, se vocês me permitirem, eu acho que vai ser legal pra quem tá vendo. Só vai. O que a gente usa lá no Trilhante, né? Manda é, bala. Porque isso é um pouco de noia de programador também, que eu notei já, eu vejo em comunidade programador, que eles caras, querem construir tudo do zero. É legal construir do zero, porque a gente gosta de construir as coisas, né? Aqui atrás desse armáriozinho aqui tem um Arduino cheio de coisa pra construir e tal. Mas, é, quando. No trilhante, né? Às vezes, eu me per... o Ícaro sabe disso, eu me perdia muito querendo construir as coisas e tudo mais, e aí eu acho que hoje a, o approach, é, é a abordagem é um pouco mais direta, assim, se tem alguém que já fez aquilo, que vai me gerar valor, pra que, que eu vou perder tempo querendo construir um negócio? Então, por exemplo, pra nossa busca, a gente usa o Algolia, a gente inclusive paga, tem a versão hum, paga do Algolia, mas isso é, evitou a gente ter, lembra aí, de, de estudar Elasticsearch? Search, Sim. Que, é, que é um sistema de busca super rápido Mas que eu até queria é, estudar, mas ia perder muitos tempo com isso. É, a gente usa o Trello e o Pipefy para organizar rotinas, né? para e-mail, a gente também usa uma plataforma que hoje chama ConvertKit, mas a gente já passou por uma plataforma que chama MailChimp e outra que chama Blue. e-mail Cara, é difícil achar uma plataforma legal de e-mail marketing. E e-mail, é, assim, em massa, a gente usa o Mailgun. Mailgun. Daí os Slack hum. é, para e-mail, pra debugar e-mail, MailTrap, é, pra chat o Crisp o Zaper, que automatiza algumas coisas, o S3 que eu falei para storage de arquivo, usamos o Vimeo, é, Google Tag Manager, Google Analytics.
0: Nossa, a e... parte de Analytics aí ficou fera é, mesmo, hein, legal.
1: cara? legal. E, enfim, o Trilhante é tipo um hub que tem um monte de serviço em volta, orbitando em volta dele, que evita que eu tenha outros programadores, que precisaria ter outros programadores para dar conta desse tanto de coisa que a gente tem que fazer, né? Então, fica mais barato, querendo ou não, pagar um pouco um pouco pelos serviços, mas eu acho que o ganho em produtividade é muito bom. Se você está pensando na, 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 na parte da, do empreendedorismo, né? Da tua empresa e não tanto na programação. Lógico que dá para muita coisa
2: fazer, né? Ô, ô Beto, queria, eu queria eu fiquei curioso pra falar um pouco mais sobre o Algolia, né? O, de busca, é, isso seria pro usuário entrar lá na plataforma e ele quer achar uma aula e ele, ele coloca um termo lá e ele te ajuda, é, o é, Algolia a achar o termo, porque é isso.
1: É, dá pra compartilhar a tela ou não? Posso tentar compartilhar? Eu nunca
0: fiz isso, mas a gente tá. tenta
1: então, então vai, tá
0: vou compartilhar com aqui, peraí, rapidão. Ah, você vai compartilhar aí, Beto? Pode é, compartilhar eu... Compartilhei, é. compartilhei. É.
3: É, só,
2: só pra tu deixar um aviso. É, quem, quem tá assistindo pelo podcast, ouvindo pelo podcast esse episódio, ah, é, é. depois é, assiste no YouTube essa parte aqui que o Beto tá mostrando pra gente como que tá funcionando aqui o trilhante. Isso.
1: Então aqui tá o trilhante, né? Aqui ó, o chatzinho do, do Crisp, né? Que a gente tem. E aí aqui ó, é o gole. Então eu vou botar, sei lá, direito. Eu já coloco e ele já mostra tudo, tá vendo? Nossa. São segundos. Não, é, é. É... é. Nossa, impressionante. Oica, sei lá. Hum. Se botar... der oh, dois cliques na tela do, do Roberto, vai aumentar. Aumentou. Já. É, sei lá, é administrativo. Tá vendo? Aparece tudo. Aparece as trilhas, cursos, as aulas e aí e-books também.
2: Isso ele busca na base. Não.
1: É, é, na verdade, é, o Laravel tem um negócio que chama Laravel Scout, né? e aí a gente integra ele com o Laravel Scout. Então, o que, que acontece? Lá no meu model, no Laravel, eu coloco a trait do Laravel Scout, e aí eu falo que aquele model, aquele, aquela entidade vai ser searchable. E aí, automaticamente, quando eu atualizo, aí eu posso mudar a regra, mas quando eu atualizo ele, ele sobe pro servidor de busca e, nesse caso, o Lara vai funcionar muito bem com o Algolia, né? Ele sobe automaticamente. Ou com comando no, no, no CLI, na, no command Line Interface, joga lá pra, pra reindexar tudo, mas é uhum. tudo automático. Então, quando a gente coloca um curso novo, ele já sobe pro Algolia e eles têm a base de dados deles, que é muito mais rápido que se fosse olhar pela base de dados. Massa. Legal. E
2: pra quem não entendeu a questão do Trade, provavelmente você já deve ter visto na internet, é, no, nos blogs, a URL ela tem um Slug, né? Fala. Que é um. É, ao invés de você colocar o ID do, do, do post do blog na URL, você coloca um slug, que é o título num formato que aceita, que aceitava na URL. E existe uma trait para o slug também, tam, que é a Slugable. Slug Slugable. É. Slug é, então, cara, eu acho que é demais. É demais. Você
1: conecta o teu model direto no na, na Algolia. E o Algolia tem, inclusive, é de graça para open source, tanto que for, e para pequenos projetos, né? Como a a gente tava, tinha muitos cliques, aí tinha que pagar, porque ele bloqueava e tal, daí a gente acabou fazendo upgrade. Mas, mas vale é a, vale a pena. Muito,
2: cara, assim, e tal, é caro, mano.
1: Cara, a gente paga hoje cinco dólares. Mas mês. assim, é por mês. Mas dá pra usar, dá para dá usar a versão free, com tranquilidade, assim. Porque o consome muito essa busca automática, sabe? E cada letra ele computa como sendo uma busca diferente. Então, o cara bota direito, quando ele aperta o DI é uma busca, daí o R é outra busca e tal, e daí acaba contando.
0: Nossa, e ele faz uma indexação completa. vocês viram que ele digitou direito? aí ele buscou vídeo aula em direito ele buscou e-book em Ex direito ele indexa Ex muita coisa assim fora que tem umas expressão regular que dá para fazer lá mais avançado, né Beto? Mas...
1: não, dá para fazer muita coisa tempo de fazer coisa por exemplo, dá para aparecer os cursos na tela já direto, os cardzinhos e tudo mais, é que o, o agora a gente colocou bem no comecinho do projeto e ele é implementado com javascript e na época eu não sabia nada de javascript, né? lembra aí, cara? como que eu uhum. penei, cara, com essas integrações de uhum. javascript? Então... Mas tá funcionando.
0: Legal, legal, legal só,
2: só antes pra, as perguntas, deixa eu dar uma lida no chat aqui que tem umas coisas pra ler. O Augusto falou boa noite pra todos, menos pro Lucas. <risos> é, o Reinaldo falou Laravel é vida. O Michel falou que aprendeu MVC no Laravel. Assim, hum. eu, eu... Tem gente que aprende MVC.
0: Cara, desculpa eu falar, mas eu acho que eu aprendi MVC no Laravel. Sinceramente, no começo, no Laravel 4.2, que eu fui aprender MVC, a não ser 7 é anos bom. atrás. Sei lá. Mas eu na aprendi prática,
2: MVC. Na eu prática, prática no mesmo coach, eu aprendi no, no C Sharp, no C Sharp MVC. Ah. É. Mas, é, e aí você aprende uma vez, né? E é igual, ah, parece acabou. que é igual em tudo, né? você olha Vai, assim, é. já sei o que tá acontecendo. Senão o Code
3: Gnighter é full MVC, é model, view e controller, as pastinhas dele. Uh
2: -huh.
0: <risos> Tem uma é outra pergunta aqui. É... Yuri Vieira, vocês usam processos de CI e CD? Se sim, quais são os métodos?
1: cara, a gente não usa, inclusive eu tava falando no grupo isso, né, é, primeiro nossa, por um problema que é um negócio que eu queria mudar, mas a gente não tem teste no brilhante. é, quero implementar isso toda hora, mas falta tempo pra mim, eu acho que quando a equipe ficar maior, talvez a gente vai colocar mais teste, então a gente não não usa, não passa por testes, né é, e outra, uma coisa que eu queria mudar, que até acho que é, quando começa a estudar um pouco JavaScript e tudo mais, negócio de build, né o Laravel, pelo menos pra mim ele tá no, quando eu uso o Laravel Mix, né? Pra fazer todos os assets, compilar todos os assets, né? O Laravel Mix é um módulo do Node, do Node.js, então é, é o JavaScript dentro do Laravel, que compila tudo e faz um bundle, um arquivinho JavaScript final, que eu coloco lá no meu site. E esse arquivo, JavaScript bundle, e o arquivo CSS que tá minificado, tudo certinho, tudo, todas as regras que eu faço, eu tô em, em, colocando ele no meu, meu repositório, né? E isso, inclusive, foi uma dúvida que eu coloquei lá. Não parece, eu não sei, eu tô um pouco incomodado com isso, não parece ser a melhor forma, né? É, eu vi, inclusive, um jeito de fazer o bundle do Laravel Mix direto no GitHub Actions, que faz automático. Isso é lindo, é muito legal. Ah, você
0: comentou no, eu no grupo. Eu
1: comentei, né? uhum. É muito legal, mas fiquei com medo de botar no, no trilhante. Eu botei um outro projeto meu pessoal, mas basicamente o que ele faz? Apaga minha... Nossa, eu, fiz até, eu até fiz além. Eu apaguei toda a pasta public, eu criei uma outra pasta que, tipo, seria uma cópia da public, tudo que eu queria que copiasse, e o Laravel Mix copia tudo pra public e faz o bundle tudo lá no GitHub. E, não, e daí não vai pro repositório, não vai pro teu, não vai pro teu, tua versão de controle né, o teu arquivo CSS Java JavaScript fica só na tua pasta assets SCSS, né, CSS, e Assets de JavaScript. A versão final fica no GitHub Action, ou qualquer um é, CI, CD, né, que seja. Mas para Deployment, eu não sei se é considerado CD, eu uso o Deployer, vocês falaram já do Deployer, né?
0: Comentamos.
1: É, é bastante automatizado, assim, ele roda várias regrinhas. É, Composer, por exemplo, ele roda lá no servidor, não roda na minha máquina local, é, ele restarta os arquivos do Laravel Horizon também, que é de, das queues, né, das, das filas, ele é starta meu PHP 7.4 lá no servidor, faz tudo automático e, e é muito fácil usar o Deployer, né? Sim, nossa, e, animal. Se alguém tem dúvida do que começar a usar, eu acho que o Deployer é uma boa, assim, porque é muito facinho de usar e dá pra você entrar também no SSH facinho com o Deployer, com o comando ali, né? Comando, você entra já no teu servidor direto no teu repositório lá na tua máquina.
2: Roberto, é, o, hum? o, o as suas Qs, você usa qual driver? Database? Redis?
1: Eu tô usando o Redis. Redis com Laravel Horizon. E é, aí você né? tem
2: o Supervisor lá?
1: Tem o Supervisor, gente... que inclusive, cara, olha só, o super, foi outro perrengue que eu, agora eu mudei o servidor, né, pra Ubuntu 16 para 20, e o Supervisor, pra quem tá acompanhando aí, ele... O que que ele faz? Quando o servidor, ele... Eu dou um reboot no servidor, ele reinicia o servidor, ele sobe de novo é, as filas, né, porque nas filas no Lara, você precisa ter um comando ouvindo elas, pra elas começarem a rodar. Que é, é, Lara, PHP, Artisan, Kill, no ou key work, né? Uhum. Exato. E esse supervisor é o que fica lá no servidor subindo esse comando o tempo todo se o servidor resetar. E aí quando eu migrei de servidor, é... eu esqueci do supervisor, cara. Nossa! Cara, os planos não venceram, porque assim, a gente usa uma, uma fila pra fazer os planos vencerem, né? Quando o cara paga com um ano, acabou o ano, tem que vencer. E eu faço isso toda madrugada, pra, bate com a data do vencimento e tal, e corta o acesso do cara. E aí o povo ficou lá com três semanas é, de acesso de graça, e o dia que eu lembro disso, eu vi puta merda. Todas as minhas filas estavam... paradas. Tavam... parado. <risos> daí, daí, daí eu rodou naquela madrugada, eu subi de novo, daí venceu todos os planos, tudo de uma vez. E daí, lotou o
2: suporte, ou não?
1: É, até que não, né? A Mari que vai saber dizer o pessoal do suporte, mas eu acho que não, acho que foi até tranquilo, porque é um, faz parte do ciclo, né? O plano vencer, né? É. Mas, cara, deu medo, viu? É, e aí,
2: só explicando um pouquinho de Kiwi pra galera, é, a gente vai fazer em Kiwi, que é muito, muito bom de usar. A, a Kiwi, ele é um... ele é responsável por processar alguns jobs, algumas partes do seu código, sim, assincronamente. Nem sei se é existe a palavra, mas de forma é. assíncrona. É isso. É, onde o seu usuário não tem que esperar Resposta. Por exemplo, o cara se cadastra no seu monstro, o cara vai lá no trilhante e ele se cadastra. Provavelmente ele recebe um e-mail de boas-vindas. Esse e-mail uhum. de boas-vindas, se ele não tiver numa queue, o cara tem que esperar o envio de e-mail para ele conseguir fazer alguma coisa na, na plataforma, senão ele tem que ficar esperando essa resposta. E envio de e-mail geralmente demora 3 a 4 segundos, então é horrível você deixar o cara lá quatro segundos esperando. A tela de load, né? Uhum. É. Então o que, que o Larvel faz? Joga -se esse de Job, o disparo de e-mail. É, para um servidorzinho, entre aspas, um servidor dentro do seu servidor, que é o Redis, e o Redis que vai processar esse job. E para pro, pro, ter esse, essa, essa transferência do Laravel para o Redis, precisa desse comando que o Beto falou, que é o php artisan que é, que é quem, quem fica responsável por, ó, esse job aqui não vai processar agora, vai processar lá no Redis, joga para o Redis, e o Redis processa. Então, se você tem é, jobs aí que... que Atrapalham muito a vida do usuário, ele tem que ficar lá esperando a tela de loading parar. Joga tudo pra Kill. Até o Icaro falou, ele veio trabalhar comigo agora, e ele viu lá: a gente processa tudo com é, um job, e na fila. Por exemplo, o cara se cadastra na plataforma, o disparo de e-mail é na fila. É, a gente cadastra ele no CRM, que é o HubSpot, é na fila também. Hum. É, cara, se for fazer a cobrança mensal, vai ser tudo na fila para não. O, o usuário não ter que ficar esperando. Hum. A gente processa os cursos na fila, então quantos minutos tem curso, a gente
1: joga tudo pra fila também. É, a gente, quando o cara completa um curso, o aluno completa o curso, já manda o um e-mail também, tudo no background na fila, é sensacional. E se você não quiser usar o Red, você pode usar a tua base de dados também. É um pouquinho Exato. mais demorado, mas você pode usar uma, tua base de dados, mais QL, pode usar, acho que no, em arquivo também, tem e... vários drivers que você pode é. usar. E aí,
2: vocês vão notar que se você estiver usando o driver de database lá de banco de dados, a hora que ele vai disparar um job, ele joga esse job pra uma tabela temporária lá, que é a jobs, processa e aí se der problema, ele joga pra fail de jobs. Se der certo, se eu não me engano, ele tira da tabela de jobs. É, eu, não, eu não sei, tá? É no meu. Eu não aconselho usar em produção é, Kiwi no database, tá? Porque talvez possa deixar o seu banco é, ocioso. Então, eu aconselho usar o Redis, que é de graça. Na verdade, é o contrário, tranquilo.
3: né? Não ocioso, ele fica É, ele fica lotado.
2: Exato, eu falei palavras. é então, uma coisa falou ele, ele, vou falar em português, claro, ele pode cagar seu banco se tiver é. muito job rodando lá e deixar seu banco lento. Então, eu, eu achismo meu isso, tá, gente? Nunca testei pra falar. Tanto que, quando eu tô desenvolvendo, eu uso o database. E quando eu subo a produção, eu uso o Redis. Até por ser mais rápido e por causa que o Redis não roda no Windows também.
1: E uhum. é, como o Redis é difícil de se olhar, porque o database você olha no, no teu banco de dados, né? Fácil. Tem um pacote do Laravel oficial também que chama Laravel Horizon, que é. É, você analisa suas filas na produção. Você é o Barra Horizon, então o site Barra Horizon e vai ter todas as suas filas, tudo que falhou. Então tudo é bonitinho lá. É de né, graça também.
2: Então... É, ele é uma, um pacote que você instala. Ele gera uma URL no seu domínio lá, né? Barra Horizon. Uhum. Você escolhe quem que é o usuário uhum. que você quer deixar acessar, porque você não vai deixar o seu aluno, por exemplo, do trilhante acessar é. aquilo. Ele tem, cara, acho que é três abas. Dashboard que mostra um, uns dados gerais. É, as, os jobs que estão rodando em tempo real você consegue ver. Ele fica até com o símbolo de play, pause, você consegue pausar um job, se você quiser, e fail de jobs. E no fail de jobs, ele tem um íconezinho pra você retentar rodar o job, e você também consegue debugar lá e saber por que que deu, é, por que que aquele job falhou. Ô Virgo, Ô Roberto, você ia
0: fazer uma pergunta aí, né? Isso. Ah, não é, vai.
2: É, cara, é, vocês usam algum hum.
3: ambiente
1: além do de produção? Um ambiente de homologação, ambiente de teste, tipo assim? Então, a gente usou, chegou a usar, né, Icarus? Chegou. É, aí, como agora é só sou eu tô pro, no site, né, então agora eu tô usando a minha máquina local e eu não preciso mostrar para mais ninguém, né? É. Então poderia ter, mas eu achei que atrasa um pouco. Eu uso minha máquina local e produção, mas agora, sim eu tô muito mais esperto, muito mais demorado, meus, meus commits são muito mais é, bonitinhos e tudo mais. Tudo tem agora um fluxo um pouco melhor do que era no começo, aquela loucura. Tá não. um pouco melhor, viu, Ita? É, um pouquinho. <risos> mas continua, continua é, vamos botar, vamos subir e sobe.
2: Cara, e assim, tem é gente, errado, que acha, gente que acha isso loucura, né? Nossa, você faz, você faz teste em produção, praticamente. É, se você usa o Bugsnag, eu não vejo problema nenhum em fazer isso. Sério mesmo? Porque assim, é, a, a plataforma da empresa que eu trabalho hoje deve estar com 70 mil alunos, mais ou menos. E eu continuo sem um servidor de homologação 24 horas no ar. Quando eu preciso de algo muito crítico, como, por exemplo, a gente precisou agora esses tempos, né? Aí, porque a gente migrou o gateway de pagamento uhum. e eu precisava testar as coisas com um pouco mais de fidelidade... Eu subi lá, fui lá na, na Amazon, subi um servidor de homologação muito rápido, dois cliques, estava no ar. Testei foi o não. que eu precisava, coloquei em produção, apaguei o servidor de produção e o, o servidor de homologação. Aliás, sim, sim. ou seja, não tem custo nenhum para a empresa. É... e se der pau, o Pulsar vai me avisar em tempo real. Uhum. Eu sei que eu vou pegar meu notebook porque eu sou ansioso, eu não consigo ver um erro acontecendo. Não arrumar, eu vou pegar meu notebook, vou entrar lá, vou corrigir. E o usuário, às vezes, gente, aconteceu uhum. muito lá, o usuário foi reclamar pro suporte, o bug já tava corrigido.
1: É, isso é genial, cara. Isso,
2: isso é uma estratégia de marketing
1: <risos> da empresa. Sim. A gente já Sim. fez isso também, cara. O cara adora saber que ele descobriu o bug tipo assim, cinco minutos depois resolveu. E a gente fala, ó, ó obrigado por informar, depois eu resolvi.
2: Nossa, cara. tá, ó.
1: Genial. É uma estratégia de marketing. Inclusive, no Bug Snag, mostra o usuário que... Mostra, mostra que...
2: até o IP do cara.
1: É, até o IP, o, o e-mail tudo mais. A gente grava o e-mail lá. E aí, várias vezes o bug é um pouco mais sério. Quando foi mais sério, eu pego o e-mail de todo mundo, cara. E eu falo, eu vi que você tentou aí. entrar na tal URL e deu pau, mas ó, eu, é, desculpa por isso, já tá resolvido. Hum. E as áreas mais críticas no Trilhante, por exemplo, meio de pagamento, a parte dos planos, tudo, aí eu, eu pra mexer eu penso várias vezes, né, antes e tudo mais, é mais, um, pouco, um pouco mais de, de, de como cautela. cautela. Cautela, é. Mas assim, áreas que eu sei que não vai afetar muito, for, vai quebrar, sei lá, um layoutzinho, alguma coisa assim que não é, cara, eu não perco muito tempo, eu vou, subo, vejo como fico, olho o bug snag pra ver se tá dando algum bug e parto pra
2: próxima. Uhum. Eu, eu não perco muito tempo, né, sou só eu lá no Trilhante. Cara, e vou falar, é. depois de um tempo 80% das vezes não dá pau nenhum. É, e 20% dá um pau muito simples que você entra lá e resolve rapidão.
1: É. Sou só eu, programador,
0: tá? Ah, é. sim, tem toda uma equipe. É. Ah, se você não fala, a, Martin Fork, a Mari te enforca. a tem toda uma galera lá, nossa. Ó, eu vou, vou ler o chat aqui, ó, Reinaldo Dort, Larvel Mix é top, Guilherme França, Larvel Mix é animal, também usa em produção, é, Sass, Babel e Webpack, tudo no esquema. <risos> ó, Yuri Vieira, vocês já ouviram falar de RabbitMQ pra filas e mensageria? Eu já ouvi falar, cara, ele é tipo um MongoDB, mas eu nunca usei, não, nunca usei, só ouvi falar, vi o site deles
2: lá e, ah, da hora. Eu já ouvi Sai
1: também fora. falar, mas também nunca, nunca é. o Laravel já me, me serviu. É, é um
2: amigo nosso que comenta sempre, né, Lucas, sobre mensageria. É. É, eu sempre falo que eu vou olhar e acabo esquecendo. É que acho que o
3: ecossistema do Laravel que a gente usa muito não tá tanto assim.
0: Então, uhum. tá por isso. Aí o Elton lá, Benevites. Com relação ao Mix, também dá pra usar o Amazon S3 como CDN? Apesar de terem um serviço próprio CloudFront, dá um boost no carregamento da página.
2: Dá pra usar, hein? Top. É uma ideia top. Porque, assim, CDN, pra quem não sabe, não lembro a sigla certinho, tá? Content Delivery Network. É isso Exato. mesmo. É, quando você vai, vou dar exemplo com o Bootstrap, todo mundo conhece. O Bootstrap você tem duas formas de você instalar ela nos projetos. Ou você baixa todos os arquivos CSS, é, JS e coloca no seu projeto. E qual que é o problema disso? Se o Bootstrap atualizar, você tem que atualizar os arquivos na mão. Ou você usa o CDN e o Bootstrap atualizou, você tem a versão atualizada. E a ideia do Elton é você colocar os seus arquivos. Arquivos CSS, JS no S3, pegar esse link, né, do essa referência desses arquivos e colocar no seu projeto. Dá para fazer, só que eu não aconselho por um motivo. Você perde SEO. Se o seu projeto precisa de SEO, precisa ranquear no Google, CDN tira ponto, por causa que é link está no seu projeto e demora um pouco mais para carregar. Se você tem os, os CSS, o JS no seu projeto lá na pastinha lá, é, você ganha mais é, pontinhos no SEO lá. No na, na ferramenta de busca, tanto do Google quanto do LinkedIn. Eu até fiquei
1: curioso, Elton, se depois você puder explicar, como Sim. que você faz para mandar é, para o S3? Não sei se vocês saberiam como... Eu até curioso, porque o Mix, ele processa, ele te cospe lá um arquivo CSS e JavaScript. Daí você sobe manualmente esse arquivo, e aí como que você linka ele... Na, no teu front-end, com um mix mesmo, aquela função do mix, eu tô curioso até, depois se puder falar no chat. Bacana. A Mari falou assim, ó,
0: é isso aí, tem que valorizar a equipe, aí <risos> é, é. tem mesmo. Ó, oh, e, e lá era uma equipe muito doida, eu lembro, que teve um dia que caiu a luz, não sei se você lembra, Beto, toda a sexta caiu a luz,
3: toda é. nossa, velho,
0: é. é. aí teve um dia, o, o Beto chegou em mim e falou, nossa, e creio que não vai fazer, eu falei, mano, vamos limpar o trilhante, você lembra? Aí nós virou mesa, limpou. Nossa, a equipe é, muito é a, da hora lá. É
1: parece que até né? Mas é a luz, culpa da CPFL, vou dar um nome aqui. Sim. E a internet, cara, é, a gente usava antes da Vivo Fibra, a Vivo Fibra é muito boa. Mas antes era mal GVT. Outra... GVT. GVT.
0: GVT. Oh, toda sexta nós tinha um problema, <risos> ou de internet ou de luz, velho. Incrível, cara. Sério, sério. Muito Miguel
2: pra embora mais,
0: não, mais, era, mais véio,
2: cara,
1: mas não era, velho. Não é possível. É um complô aqui. Toda sexta-feira Toda sexta,
0: velho Parece que alguém abaixava alguém a chave lá pra querer ir embora mais cedo, não é possível. Cestou. Cestou. Ah, e é uma outra caso. coisa
1: que eu acho interessante lá no Trilhante, que o Icaro sabe desse desafio, é que a gente tem 520 cursos de vídeo, né, a gente grava todos os vídeos Full HD e alguns até em 4K. Cara, esse foi um puta desafio que a gente teve no começo, como que a gente vai lidar com todos esses arquivos de, de vídeo? Hoje a gente tem deixa eu ver, uns 20 terabytes, cara, de, de, de backup. Ah, não...
0: tô lembrando, já sei o que você é que vai
1: falar. <risos> Não, o que a gente teve que fazer? A, a gente montou um servidor Linux lá, que a gente montou tipo, um sistema de backup também, e tudo, tudo ele tem, cada, para cada arquivo ele tem um outro redundância, né? Tem uma redundância lá, e o Google Drive também, é, quando você paga, a versão paga, e acima de tantos usuários, ele te dá armazenamento ilimitado. E aí a gente tem uma versão no Google Drive também, na nuvem, e uma versão é, aqui em casa, aqui atrás tem também um monte, lá no trilhante, então a gente tem pelo menos duas ou três versões de cada vídeo, então Pode pegar fogo no trilhante, qualquer coisa acontecer. A gente tem essa redundância de dados, mas é um puta desafio quando você lida com um vídeo, né? Que é um negócio grande. Não dá pra jogar num S3, a gente já calculou o custo, é muito caro.
2: Muito caro. Porque o, o vídeo não é só o vídeo, né? Tem todas as os takes, as gravações, o arquivo de edição. Não é só o é. bruto, né? ele tem o um arquivo
1: bruto que é gigante de vídeo. Daí você tem o um arquivo de, de som. Você tem todo o arquivo de gravação, de tudo o trabalho de edição que você fez. Às vezes colocou alguma imagem e tal. Então você tem um. Praticamente, para cada vídeo você tem uma pastinha lá cheia de arquivo Olha
0: o oh, André E aí André, beleza? O André tá começando a frequentar Que Se for o mesmo André que eu tô pensando hein? Estamos usando na empresa E processa milhares de informação por segundo eu Acho que ele tá falando do Rabbit, MQ lá Da hora E Uri Vieira, ah, qual framework CSS vocês usam no trilhante? A
1: gente então, a gente começou com o Bootstrap 4 Até hoje é Bootstrap 4, tem Mas a gente tá com Tailwind CSS Que agora é o que eu uso para tudo novo que eu tô fazendo É o Tailwind Bacana e aí, o que, que eu tive que fazer? Se você quer usar o Bootstrap com Tailwind, vai ter conflito de nome de classe. Tailwind, para quem não sabe, é um framework CSS que ele não é baseado em elementos, tipo botões, tabs, nada disso. Ele é baseado em classes de utilidade. Utility Class. Então, assim, você vai ter um monte de classe, que é a mesma coisa se você fosse escrever o estilo CSS na mão, só que você usa a classe, né? E várias dessas classes de utilidade, elas têm o mesmo nome do Bootstrap. Então, para você usar os dois juntos, você tem que botar um prefixo. Tem essa configuração no Tailwind, o índice CSS, a gente bota TW traço, então em vez de usar é, PT traço 4 pra padding top 4, que vai dar conflito com bootstrap, que também tem essa classe, a gente usa TW traço PT traço 4, e aí o futuro a gente quer, quer talvez, parar com o bootstrap e continuar só com tudo, de novo a gente tá fazendo só com o índice CSS a ó. gente, né? Eu, né? Fazendo
0: <risos> da <Dá> hora, <risos> André, que... André tem, tem tutorial com exemplo pra várias linguagens, tá falando aqui, eu acho que é do ainda. ah bacana e aí Dan, tem mais pergunta pro Beto? Tem.
2: Como que foi? Essa pergunta é... É, a, é a, a gran finale. Curiosidade minha que surgiu. Porque, por mais que programação é um negócio universal e qualquer um pode aprender, é, geralmente, até pro Beto, que ele já contou um pedaço da história dele, isso vem um pouco, entre aspas, de berço, né? você é um cara, quando você é criança você já tem curiosidade de fazer as coisas só que o Beto, ele trilhou um outro caminho foi pro direito antes é, e eu queria saber como que foi pra um cara que provavelmente ficou 4, 5 anos na faculdade lá, vendo muito sobre direito cara, aquele livro lá que eu até esqueci o nome, aquele livro lá é, Vadimeko, e depois é, virou programador como que foi aprender Laravel pra esse cara que saiu do direito e virou programador isso é ou não, né, tá no direito ainda
1: cara, então, todo mundo fala que direito é muito bom pra, pra, pra vida, né? E eu acho mesmo, acho que a gente tinha que ter noções básicas de direito até na, na, no ensino médio, né? Um pouco. Mas eu acho que programação também. E aí, uhum. se alguém do Trilhante estiver vendo, <risos> os caras vão rachar o bico, porque a primeira coisa que alguém, quando eu entra lá no Trilhante, alguém que vai trabalhar lá no Trilhante, eu falo, vamos aprender a programar junto? E tipo assim, muita gente, a gente inclusive tá fazendo toda semana, a gente tá montando uma lenda em nova, eu com todo mundo lá do Trilhante, pessoal do marketing, é, pessoal de, de operações, dos projetos todos, e eu acho que programação, cara, é, é fundamental assim, para todo mundo. Por quê? Porque no direito a gente tem uma visão de mundo muito formal, muito... Cara, é, é, é aquilo lá, você tem aqueles figurões que ensinam daquele jeito tradicional, a gente dá muito valor o tradicional, né? E na programação, a gente tem uma visão pragmática, a gente tem uma visão para resultado. Isso é fantástico. Então, assim, é, aprender programação, trazer do mundo da programação um pouco desse pragmatismo, é genial. Eu acho que isso que deu um pouco a cara do trilhante, né? Trilhante, a gente não quer saber se o professor é doutorado, mestrado, tal coisa, ele é da faculdade X ou Y, se o cara for um bom professor passar a mensagem de uma, uma forma correta, cara, esse cara é muito melhor que qualquer ah, estrela, lá, né? Sim, então, claro. acho que isso a programação, ela é muito honesta, né? É, quando você vai contratar alguém, é só ver o que o cara já fez, o que ele já programou não tem muito, né? Se o cara não, sabe resolver é.
0: problema, né? Ele é essa a ideia. É, é.
1: No direito, não. é ah. muito. Você
0: tem um ah, OAB, não sei o ah, que, tem que seguir é. todo
1: Você <risos> tem mestrado, você tem doutorado. Cara, e, uma, e outra coisa da programação que eu trouxe muito pro Trilhão que é uma empresa de educação, e pra mim também, que eu, eu adoro educação, eu sou misturado com a educação, adoro aprender um monte de coisa nova também. É, que é a programação, diferente do direito. No direito, eu tenho aqui os livros, é que não dá pra ver, mas é manual de direito civil, manual de direito processual civil. E aí na aula de faculdade, cara, os caras abrem lá, vamos lá, vamos ver o manual de direito civil, vamos começar pela página 1. Seria o equivalente a... não, o cara chegar assim, vamos abrir a tela de documentação do PHP pela página 1 e vamos ler tudo.
0: Nossa. Não, é isso.
1: Fazer, não faz, existe
0: não. isso, né? É verdade.
1: Ele... Ah, é, Mal <risos> O manual pro programador é para resolver um problema, né? É para você, ah, eu tô com um problema aqui, eu vou olhar o manual, vou ver se alguém já resolveu esse problema, se alguém não resolveu, eu vou resolver. Se já resolveu, eu vou pegar a resposta do cara e vou resolver. Então assim, eu vejo que o ensino em programação é uma escadinha, a gente consegue seguir essa escadinha, a gente, a gente sobe nos degraus é, que já foram trilhados antes, né? No direito não, a gente aprende tudo do zero. Vamos fazer uma nova, uma nova teoria tudo do zero e a gente muitas vezes preza o conhecimento de já passado. Então, é legal, cara, misturar essas duas coisas, ter esses, esses pontos de vista tão diversos, né? Não.
2: E foi é. fácil mudar, assim, a cabeça pra...
1: Então, eu, cara, eu, eu tô com um pé em cada canoa, até hoje, porque, é, <risos> quarta-feira eu faço live de direito, né, que eu tento aprender alguma coisa de direito. E, no dia-a-dia, -dia eu fico mais na programação. É, ah, dizer, não sei. Eu acho que sim, cara, eu acho que você precisa ser curioso, né, que nem você falou. Cara,
0: cara. Eu, eu posso eu falar falo. um pouco pelo Beto, porque, no começo, eu fui professor dele. Então, eu posso é. falar, ele aprendeu muito rápido, mas, assim, é um negócio que eu já falei no canal, é, que ele tem uma base sólida de inglês, inclusive conversa em inglês e é, tal. Então, eu acredito que isso ajudou muito ele a entrar de cabeça na programação. Inclusive, chegou um momento que ele, ele mesmo estava me dando dica, falou, não, Icaro, vamos fazer isso aqui. Quando foi fazer o, o scout lá, lembra, Beto, que você me passou? É. Não, é. lê a documentação é. direto e tal. Então... Eu
1: isso aqui. É. É, o tipo, inglês eu acho fundamental, cara. É fundamental. Sim, é mas, fundamental, mas, cara, cara. Tem que aprender inglês. É, é a única, eu acho a única profissão aqui é, é que é fundamental saber inglês. Né?
0: É. E é, é o que o Dan falou uma vez, não é questão de ah, falar inglês, dominar. Mas é. você tem uma noção básica, sim, sim. essencial para você ler uma documentação e entender o que tá rolando ali, tá ligado? E eu isso não é muita que, coisa.
2: Tem que ser fluente no inglês técnico. Sim, sim, então, para
1: programar. É, eu até eu trouxe aqui dicas, aproveitar o espaço, que eu uhum. acho que é legal. Porque que eu, me fico, eu, fico eu fico atualizado com coisas de programação PHP e Laravel, com podcasts, que é muito bom, né? Tem bons podcasts em português também, inclusive o canal. É, mas Twitter, se alguém não usa Twitter, o Twitter é genial. Os programadores todos estão lá no Twitter. Então, quem que eu sigo lá no Twitter? O Taylor Wattler, que é o criador. Uhum. O Jeff, eu o nome aqui. Depois, se quiser, eu passo. O Nuno Maduro, que o Ícaro falou do PestPHP, uhum. é O criador lá, ele tá no Twitter fala um monte de coisa. O Caleb Porzios, já ouviu falar de AlpineJS, que é o novo framework JavaScript, tá na modinha lá. No... E ele também criou um outro framework, também pra deixar mais interativo. Aí tem Marcel Pociotti também, que ele criou um monte de coisa. Toda a comunidade do Laravel tá no Twitter. É, aquele Freak Van Herten, que é do Spatie que tem milhões de uhum. podcasts. Do that's Esse that's cara que tá... O Adam Watton, que é do Tailwind CSS também, também tá. É, o pessoal do Laravel News, que fala todas as atualizações. O do... Tio Jeff,
0: né? Chamava ele, né? O, o tio... Jeffrey Wayne. Nossa, que... o tio, é? é, tio Jeff foi nosso professor. É, o Tio Jeff foi nosso professor.
1: Se você quer se atualizar em inglês e entra no Twitter, segue e comece a seguir esses caras que com certeza vai ficar atualizado. Você vai saber o último do último em Lara vai pegar... Show Saber de bola. as perguntas em inglês também é importante. Baixar no Google. Sim, a... sim. Não, saber pesquisar. O problema é muito melhor do que buscar em português, né? Exato, com certeza. Pô, ah, oh, e... uma pergunta aqui, hein? Quer ah. falar?
2: Então, o um comentário desse assunto, alguns desses caras que o... que o Beto citou também tem no Instagram, também tem no Facebook, é, também tem blog, por exemplo Laravel News é o, é, o, é o principal blog o Laravel News todo dia que eu acordo vou tomar um banho é, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer o nome número 2 eu pego o celular e fico lá no, no Laravel News vendo novidade, vendo os pacotes que saíram, vendo... e cara, às vezes o Laravel News resolve o problema que você tem que resolver na sua empresa, com um post lá, você fala, nossa, oh, tô precisando disso o Laravel News vai lá, no dia que você precisa tá lá, então é muito importante seguir as pessoas no meio, e cara, nada melhor do que você ver coisa interessante em rede social, né, porque que ficar vendo é, chatices aí. Não, então,
1: é, no... é, é uma coisa, eu falo pra Mari sempre, nossa, eu parei de seguir todo mundo de política, nessas coisas, Bolsonaro e Lula, cara, eu parei tudo, meu Twitter tá tão legal, só, só tem programação, é uma delícia. Eu antes de dormir eu fico vendo lá todas novidades, às vezes eu clico e entro nos blogs, mas... Eu preciso fazer um Twitter, cara, eu não me adaptei ao Twitter, não sei é. o então, é que é. porque ele, tem, tem, muita ele, do, ele então. tem
0: muita informação, ele tem muita informação, aí você tem que seguir. Seguir só pessoa
1: específica. É, só seguir quem se gosta. Você começa a seguir político, é super tóxico o ambiente
2: lá. É Chato. Ó, o Matheus, ele pediu pra gente indicar podcast sobre o PHP e em português. O primeiro que eu vou indicar, eu acho que é o melhor que existe no mundo. Que é esse que você está assistindo aqui agora que é o Petcan. o E para quem não sabe, a gente, toda quarta-feira, a gente pega um episódio que a gente faz aqui na live. é O Lucas dá um trato lá, faz uma edição para ficar gostoso de ouvir e coloca no Spotify a princípio, mas a gente já tá vendo de ir pra outras ah, plataformas.
3: Já tá no Cashbox. Olha lá. Olha Google Podcast. Google Podcast tá em aprovação deles, já tá lá. No Deezer
1: também.
0: Nossa, olha aí.
1: Falta a aprovação do Apple, do iTunes, né? Falta a aprovação deles.
0: Bacana. É,
1: cara, eu acho que vocês vão, vão é, entrar num mercado que precisa, né, de mais gente de podcasts em português. Sim. Uhum. Então, eu até, específico de, de Laravel, eu não, eu não, não conheço, conheço. nenhum. É. Português é porque eu sigo inglês né? Mas, mas é, um, é um mercado que precisa evoluir mais, para ter mais em português também, né? A Sim. gente
2: até... Um nossos, uma das nossas... É, não é missões, sei lá como que fala. Mas a gente... Por mais que você tenha que saber inglês, pelo menos o inglês técnico, a gente sabe que tem pessoas que levam um pouco mais de tempo e não pode perder esse tempo, entre aspas, perder tempo para aprender o inglês. Então uma das nossas missões é essa. É ensinar o, o Laravel em português também. Tanto no quanto aqui no canal no YouTube que a gente quando a gente foi aprender a gente sentiu falta disso a gente sentiu falta de ter uma comunidade de conversar em português é, uhum. com a galera né Sim. é no
3: começo é umas dúvidas muito básicas né é, que é a gente encontrar em português e cara quando eu comecei no
0: Imagina. PHP a documentação dele só tinha inglês né e eu não manjava muito de inglês cara se na época que eu comecei PHP tivesse um masterclass que eu soltei no nosso canal lá Porra, hoje eu já tava voando. Eu tava eu tava até fora do Brasil, cara. Sabe? Então. A gente e, tá e fazendo isso. O último isso.
1: passo, eu acho, inglês. o último passo do inglês é ouvir, né? Então podcast eu acho que é o mais difícil, né? Exato. Quando você chegar no nível de ouvir podcast em inglês. Então, assim, falta muito podcast em português. Aham. Uh -huh. tipo. Porque. Beleza, até post, post de blog dá até pra você ler em inglês, é mais fácil. Mas se ouvir, é legal ter alguma coisa em português. E
2: até pra você entender fazenda. o. Porque assim, ó, quando você vai ler ou ouvir alguma coisa em inglês sobre um assunto, por exemplo, Laravel, é você tem que processar duas informações no mínimo, que é o que o cara tá explicando sobre o Laravel e que é uhum. a, a, o inglês que o cara tá falando, você tem que processar, a gente não é nativo, né? É, dificilmente um cara aqui do Brasil pensa em inglês tão fielmente assim, então a, a gente, é, se a gente conseguir ensinar o básico do Laravel que ajude até você a entender um podcast em inglês de Laravel eu já vou estar tá feliz com isso também, porque você ouvir um podcast em inglês sobre Laravel sem saber nada de Laravel, com certeza é uma dificuldade maior ainda.
3: Verdade.
1: Bom, mas eu ouvi dois em português, mas é de tecnologia, que é o loop matinal e o Tecnocast, mas não é de PHP nem Laravel. É, é Tem, né? Tech
3: também, que eu ouço bastante. Oh. Hipsters.tech. Ah, é, é do, do, da Lura, é né? É muito bom. É, muito bom. é, é muito Também
2: é conteúdo geral, né, de tecnologia. só. Bacana. É.
0: Bom, quanto tempo tá dando aí, ó, Dan?
2: Tá dando o uma hora e doze, mais ou menos. E o, o, Virgo, o Lucas tinha outra pergunta, né? Isso. Cara, vezes.
3: eu tenho duas perguntas Uma é polêmica Bicho. É muito brilhante mas Depois eu faço Eu quero saber... Só uma coisa também,
1: se teve alguma coisa que vocês precisavam desenvolver que não foi possível com Laravel, tiveram que utilizar outra tecnologia ou uma outra... Teve, que é a parte de questões, a gente queria fazer mais interativo, e aí em determinado ponto a gente colocou o Vue.js junto com o Laravel. Eu tava nessa época estudando React e Vue.js, mas aí eu tentei implementar o React do, dentro de uma página de Laravel, inclusive foi até o pessoal do grupo que tava falando isso. Cara, é difícil, hein? Colocar o React junto pra funcionar, a não ser que o teu, teu aplicativo seja um SPA, um Single Page Application... É difícil colocar numa página integrar. Então o Vue.js deu pra fazer isso, dá pra fazer isso tranquilo. O Laravel Mix é facinho também pra colocar os componentes lá. E Então a gente faz com o Vue.js, com JavaScript. Ah. Então a interatividade das questões e tudo mais. E o vídeo ia automaticamente pro próximo. E os alertas a gente faz com JavaScript. Eu participei é, mas... disso,
0: Beto? Eu não lembro. Eu participei disso? Eu não ah, lembro. Você
1: participou aí, é... Eu não lembro. Lembra que a gente fez um projeto e tá até hoje lá de fazer uma aula mista? Que era uma aula que a gente Lembro, tinha... lembro. Exercício texto na mesma uma aula, e uhum. coisa da base de dados lá com o Vue.js. Lembro. Você?
0: Lembrei. Foi então, em Vue que a gente fez aquilo lá?
1: Foi em Vue, cara. Ah, que da hora. Ah, que da hora. um componente que chama Quiz e um componente que chama Clip, de Vídeo. Hum, lembrei, lembrei.
0: Agora eu lembrei.
1: Ele puxava da base de dados, automaticamente o e o colocava dentro do texto. Uhum. E aí ficava uma página mais interativa de, de texto junto com um exercício com um vídeo. Nossa, foi muito e, foda. E isso
2: vai muito de encontro com o que você falou, né? De que cada linguagem de programação tem a sua utilidade. Provavelmente você precisou muito manipular o DOM pra fazer o, o elemento HTML pra fazer isso. E Sim. o PHP não faz isso. Faz. Né? Não é o Lara, o problema não é o Lara, né?
1: Cara, você sabe... O PHP até faz. Eu até descobri um dia aí tem o PHP DOM, que é tipo... é. Nossa, que isso? Cara... isso! é horrível, cara. É horrível. <risos> eu uso ele pra algumas coisas. Por exemplo, na nossa base de dados, a gente quer pegar alguns erros de português e erros de tags e HTML. Eu faço isso no background. Eu uso o PHP, o DOM do PHP. Mas é, é é difícil, cara. Eu não sei, que eu tô acostumado mais a JavaScript, JavaScript uhum. é mais bom. Sim. Mas, realmente, o JavaScript é muito melhor manipular o DOM. Muito melhor. Sim. Acho que, assim, se é o que eu falei no grupo lá, se, se você quer é, também mexer no front-end, cara, você tem que saber JavaScript. Sim. É a base, é a base. Não é uma guerra, né? JavaScript contra PHP. Aí, não. Né? Os dois trabalham ouvindo ah. juntos. É, exatamente. É, tá. Qual
0: que é a outra aí, Virg? É outra pergunta? A polêmica. A polêmica? A polêmica? É a polêmica. Nossa, é essa vai dar até briga.
1: Não, não é não. O Bolsonaro, não. não. não.
3: Cara, hoje a gente tá tendo aí um crescimento forte da, da área de inteligência artificial, certo? Então, por exemplo, na área da saúde tem várias ferramentas já que auxiliam no diagnóstico, consegue trabalhar junto com o um médico. Na área do direito, você acha que é possível? Já existe alguma ferramenta, você conhece alguma coisa que auxilia a dar uma sentença, a ajudar algum advogado,
1: alguma coisa assim? Cara, na... nossa, então, tem... eu vou até ampliar a tua pergunta, porque é animal tá. essa pergunta. Na área do direito e na área da educação, né? Eu vou falar das duas, mas direito, sem dúvida nenhuma, assim. É... Inclusive, eu fiz um projetinho que pegava várias decisões judiciais e analisava se aquele juiz era mais favorável de dar um tipo de decisão ou outra, já tem muita gente fazendo isso. Tem uma área do direito que chama jurimetria que eles usam é, decisões judiciais, R, a linguagem R, sabe? Sim. É, uhum. E analisam essas decisões judiciais, e os caras têm empresas com isso, cara, os caras ganham muito dinheiro, porque eles, é. tipo assim, uma empresa grande tem um monte de ação judicial trabalhista, né? E aí o cara fala, ó, esse juiz, ele é mais pró-empresa, esse juiz é mais pró empregado, então vale a pena você tentar um acordo nesse cara e não nesse. E isso, cara, é uma indústria gigantesca, violenta. O meu mestrado em direito, eu trouxe um pouco de inteligência artificial, tem uns caras, principalmente nos Estados Unidos, estudando a ideologia dos juízes. Então, lá no nosso STF, né, a gente sabe que os juízes têm ideologias. Mas como que a gente pode medir isso, né? E aí tem vários algoritmos que dá pra fazer isso, inteligência artificial, você joga lá um monte de input como os caras decidiram, sei lá, mil decisões anteriores, e aí você sabe a ideologia do cara, e daí você consegue prever como como ele vai decidir a próxima decisão. Nossa! Se tiver algum... é, Nossa. é animal, cara. É mentira, que louco, é um velho. Outra coisa no direito, pra quem não é no direito aí tá vendo, é que agora todos os processos estão digitais. Então tá tudo na nuvem, tá tudo no, na, na internet, não tem mais processo em papel. Isso faz com que um advogado consiga advogar em qualquer lugar do Brasil. Né? Você não precisa mais no fórum de Salvador pra protocolar uma ação. Você pode ir pelo teu computador lá e protocolar em qualquer lugar do Brasil. Isso é animal. E, e eu ia falar na educação também, veio muito oba-oba com inteligência artificial e tudo mais você, você se trabalha com educação, mas é, eu acho que, eu não sei, eu tava conversando com a Mari, parece que deu uma acalmada assim, beleza, tem muita coisa vindo, mas a gente não teve uma nova, grande mudança desde as videoaulas, né, desde videoaula pela internet, né, não uhum. teve algo que assim, você ficou, né, não sei é, ainda sou, pra educação eu sou um pouco cético, assim, inteligência artificial Ah, vai mostrar pro cara exatamente o que ele precisa aprender uhum. mas será que isso é mais eficaz do que você pegar uma aula do Jeffrey Wade, do Lara Kess que o cara é um puta professor, e pegar e assistir porque se pegar um negócio de inteligência... Não sei ainda. Acho que a educação ainda, dá, ainda é mais questionável. No direito, sem dúvida, já tá, tem mais espaço para inteligência artificial entrar. Ah, Nossa. Hum.
2: O, que, o que tem no direito, e que o Beto pode me ajudar a falar um pouco melhor sobre isso, que até um advogado uma vez me falou, que é... é ele falou com essas palavras. Vocês estão perdendo de dinheiro, porque o direito tá muito carente de tecnologia. Demais. É, se você entra, por exemplo, num TRT, num TJSP, é, para consultar um processo... Alguma coisa assim Gente, é HTML1 Primeiro HTML Boa. que saiu no mundo Flamentável Nossa, tá bela, é o, o
3: básico de, do Lex Não tem
2: experiência <risos> de usuário nenhuma Então, pra quem tá assistindo Tá aí querendo empreender Querendo fazer alguma coisa E tem um amigo advogado Alguma coisa assim Já dá uma olhadinha nesse, é. nessa área de direito Que tem É um campo ainda que eu acho que é um mar, é um mar azul assim. Tá bem inexplorado ainda
1: Sem dúvida, cara Sem dúvida Se você tem noção, um advogado Eu acho que isso mudou agora Mas ainda é chato não consegue usar o Google Chrome. Você tem que usar... o Tinha que usar o Internet Explorer e agora
2: o... O Edge.
1: O Edge agora... É, eu acho que o Edge não vai funcionar, mas o Firefox, né? Não é. consegue usar o Chrome porque não tem segurança suficiente. Cara, é, é bizarro. Só que são empresas que são muito grandes, burocráticas e funciona com dinheiro público, né, cara? Então é difícil. Cara. Agora, se você trabalhar numa empresa que você consegue pegar as informações de alguma forma, aí é legal. Mas eles são espertos também, porque o TJSP, por exemplo, que é o Tribunal de São Paulo, ele bloqueou com captcha para não entrar mais robozinho. Até então tinha. Eu, eu tinha feito até uns robozinhos pegar decisão e tal. Agora eu não posso mais. É mais difícil, né?
0: <risos> Nossa. Não, não eu, não é eu lembro quando a gente fez aquele robô lá de scrap lá. Muito louco, eu, né? Eu... O Python é legal, velho. para essas é coisas. Então, isso. é o que a gente comenta, né? Tipo assim, nego fica assim. Ah, PHP, ah, C Sharp e tal. Cara, vai do que você vai resolver. É. Entendeu? A gente precisou resolver um problema no trilhante lá que a gente precisou fazer um scrap. E é. Python, cara, resolveu o nosso problema é. muito rápido. Imagina fazendo um scraper em PHP. Bom, dá pra fazer, mas eu acho que. É meio chato, ah, é. né? É. Não, às vezes até tá funciona, mas será que vai ter a mesma eficiência? Essa é a questão, é. né?
1: Ah, o scrap já tá bonitinho, facinho, assim, bota
2: lá. É. lá. Deixa eu, eu ler o chat aqui que vai lá. passou, o papo tá bom, né? Nem viu. <risos> é, a gente parou na pergunta do. Do Elton, né? Que ele tinha falado sobre colocar os assets na, no S3. E aí a gente perguntou como, e ele explicou. Ele falou que tem um plugin do Webpack que você configura no projeto e consegue definir as informações por variáveis de ambiente para fazer o store dos assets no seu S3. É, aí dá pra fazer o dev e prod para não mandar caso seja local. E aí é só, igual o Danilo falou, adicionar o link na aplicação. Então, aí eu é, já vou até pedir. Ah, ele falou o nome do pacote, que é o Webpack S3 plugin, você põe no NPM, é, você instala via NPM, né? Ele falou que não sabe se dá para manter um alias do link para apenas atualizar o content do arquivo sem ter que mexer na referência toda vez. Eu fiz alguns testes esses dias. Se tiver bom, né? Porque senão toda vez tem que mudar o link uhum. e. Aí fica meio ruim. É, aí no assunto, agora que a gente falou da, de tecnologia na área do direito, né ele falou que o Tribunal de Justiça de R.O., e eu não sou bom em geografia. Mas sou bom de... ah, é, 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 aqui é a programação, esquece de... geografia. Roraima, Rondônia. 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 <risos> É tem uma aplicação feita sincronizada com os bancos de dados CNJ e do, do STF para sugerir sentenças e ajudar os analistas jurídicos nas, de, nas pesquisas com relação às jurisprudências. Aí, ó. É, é Quem fez provavelmente tá muito bem de grana. Conheci o chefe de programação de lá, o sistema deles é enorme. Tinha 117 membros na equipe. Caralho. Nossa! Tem um tribunal, acho que no Rio, que usa blockchain pra controlar o fluxo do processo também. E Nossa. o Matheus, nosso menino de ouro, falou: Meu pai trabalha. Trabalha no tribunal de justiça, o programa dos caras é rede feio, é ruim para o usuário, tanto para o advogado ver quanto para funcionário. É isso aí, é o que eu falou. A experiência do usuário das coisas de direito é muito ruim. Uh, e o Elton falou: aquele token do PJE dá trabalho para configurar oh. no Linux. No Mac esse... também é não um consigo funcionar. <risos> e esse de RO é um sistema interno. Massa demais. Eu aceitei, é rondônia mesmo? É rondônia.
0: Cara, olha só como que o povo tá aí na frente, ó. Porque ele falou lá: tem um tribunal, acho que no Rio, que usa bloco para controlar o fluxo dos processos. Olha que coisa interessante, né, cara? Porque o blockchain, ele faz a... ele faz o... é, é como se fosse um livro caixa das criptomoedas, no caso, Bitcoin, né? Se eu estiver falando besteira, alguém me ajuda. E aí os caras usam a tecnologia para lá no, no tribunal, cara, para controlar o fluxo de processo. Animal! Nossa, deve ser um negócio muito louco. É, mas, cara, eu acho
1: que isso ainda falta muito para desenvolver, viu? É. Deve ser um, uma vara só. Ah, entendi. Porque, mas, é, interessantíssimo. Nossa! Tem muito espaço, tem muito espaço. é um assunto, cara. Devia aprofundar, porque
3: tá bem alta e eu conheço muito pouco.
0: Nossa, quando saiu criptomoedas, coisa, eu li um livro de Bitcoin. Eu não vou lembrar o nome do livro, eu sei que eu li ele inteiro. Aí eu entendi todos os processos. Aí eu não minerei, não fiquei rico, não fiz nada. Eu só li. Só aprendi <risos> da tecnologia, tá ligado? E não mexi mais. Faz uns. 8 anos, acho. 10, sei
2: lá. Então, a dica é, pega o Laravel, pega um JS, bate na porta de um advogado aí, constrói é e tenta colocar verdade. em produção. Verdade. Porque eu, que eu acho que a parte mais difícil é igual o, o Beto falou, que deve ser tudo licitação, deve ser um, uma lavagem, uma molhação de, de mão <risos> doidada.
1: Você tem muita solução que você pode fazer pra advogados né? Pro lado Exato. Advogado.
0: Sim, pra advogado. Verdade. Bom, bacana. Bom, tem mais pergunta aí? Terminou?
2: Vamos, vamos esperar o chat dar uma. É. Enquanto o chat vai pensando,
3: Roberto, quanto tempo de quando você começou a desenvolver a plataforma até ter o primeiro usuário? Quanto tempo foi? Boa.
1: Então, no começo, e antes foi em 2016, começou, eu acho até 2000 até o meio de 2017, a gente era gratuito, né, tudo. Então, a nossa estratégia foi, vamos fazer de graça, um conteúdo legal, e daí era mais fácil de viralizar e tudo mais. E... Então, a gente já teve, logo no começo, já a gente entrou e assinava, porque era de graça tudo, todo o conteúdo. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que a gente já tinha usuário é. o suficiente. Quando a gente fechou, é, acho que em 2017, a plataforma pra ser pago, eu lembro que a gente vendeu no, no dia seguinte, o primeiro, foi muita felicidade. Foi uma festa.
0: Nossa, <risos> Beato E fala pro Danilão aí Que o Danilão tá passando por isso também Quantos meios de pagamento a gente passou? Nossa, desde o...
1: Pagamento especialista Em implementação de meio de pagamento cara.
0: Nossa, Nossa cara Pag E o Dan tá passando por isso
1: é Stripe é, PagSeguro Pag
0: Tentamos gerenciar net Já paramos em dois dias Implementação ah, fácil
1: Paypal, pagar-me, -Pag -Pag gerenciar net, Pag seguro e pagarme me
2: Isso isso. E qual é que você aconselha? Stripe. Em Laravel.
1: Ah, eu, a gente tá com o Pagarme agora. O Pagarme é fácil. Ah, é né? O Stripe é ótimo também, muito fácil. Só que o Stripe não tem boleto e não tem parcelamento. né? Então é um
2: problema. É. O Stripe no Laravel Ele tem um pacote que é oficial. Né? Inclusive ele é, é do... tá. O Laravel Cashier É. é.
3: Mano, mas ele perdeu até muitas coisas, mas.. Eu vou falar um aqui que eu não recomendo pra ninguém. Nossa, absolutamente ninguém. Não é it's... o que você tá pensando. Não? Eu pensando. Chama Maxipag. Maxipag. Mano, os caras dropou a, simplesmente a maior empresa de equipamento odontológico da América Latina No Black Friday.
0: Nossa. Nossa, <risos> velho. Como que é? Maxipag?
2: É. Eles não é. aguentaram. Coitada, o Lucas é. tem projeto em. Na... Dá pra falar o nome, eu acho. E depois é. a
0: gente foi pro Aricard. E
3: aí, nesse projeto a gente foi maravilhoso.
2: O Aricard sabe? é o um antigo Moip. É. Só
3: que tem um outro projeto que é de Marketplace. Não é, foi legal, não. A gente sofreu
0: bastante. Ó, o nosso meninão ladão, ó.
1: O Moip eu falei com os caras do Moip também. Só que, cara, o atendimento não foi muito bom. Assim, falar, ah, vocês não tem tamanho, para ter meio patente,
0: É, foi isso mesmo. Né? Aham. Ó, o Sim. nosso meninão de ouro, Matheus falou, qual a melhor sugestão para um projeto inicial? O que focar e o que não fazer no início? Tem dica aí, Beto, pro cara que tá...
1: Cara, minha dica é, para de ficar se perguntando se o Laravel é eficiente ou não. Eu acho que o trilhante foi a melhor forma de eu aprender. Então, se você tiver um projeto real que você pode aplicar o conhecimento, é a melhor coisa para você aprender, né? Então, para de ficar com nós de programador. Ah, deixa eu testar, ver quantos requests por segundo, ver se o Node é mais rápido que o Laravel. E foca e vai, cara. O Laravel, é, ele tem toda a solução. Se você quiser a focar no Laravel, tem tudo pra qualquer empresa, com qualquer empresa. Dá pra você fazer com Laravel e eu acho que é, é isso, né, que ele perguntou? É. Você um qual projeto ele... inicial? É. Mas projeto inicial, será que ele quer dizer, assim, de qual projeto fazer ou como fazer o projeto inicial?
2: Eu acho que é como fazer. É como, como fazer. fazer é, então eu acho,
1: acho que é isso, cara. Eu acho que o Laravel é, é, já tá meio caminho andado. Lógico que você pode escolher qualquer framework, mas eu, assim, o que, que eu sugeriria, cara? Esquece ser um programador fudido. E eu não sou um, tá? Eu só tô falando. É, Laravel é, é o mais fácil, é o que tem menos custo, eu acho, que pra começar, inglês, Twitter Podcast e, e JavaScript, isso cara, Mesmo. se você souber essas coisas bem você tá super antenado. E o canal
0: Bring Code, é isso, não precisa é. mais que isso. É. Exatamente. <risos> A Mari, é, a Mari porque, ó, falou. isso. Deixa eu só ficar. Vai.
3: É, cara, bota pra rodar com a ferramenta que você tem maior conhecimento. É. é. E, mano, você vai ter tempo pra analisar e ver se vai gargar lá e procurar uma solução melhor. Então, cara, roda, roda. Bota testa a sua ideia, sabe? E o melhor é. jeito é usar uma ferramenta que você mais tem conhecimento.
2: Até, até o deploy, né? Que a gente brinca aqui de não usar hospedagem compartilhada, não usar FT. Só que se for o que você sabe... Manda bala, cara. Manda, Manda bala, depois você aprende. É vai pra guerra, Carmo, que você tem, não. Uhum. Ah, ai meu Deus, não vou usar porque não é bom. O ficar primeiro a usar. usando.
1: Recentemente tá rolando uma discussão, porque tá, o, no mundo do JavaScript tem um monte de framework novo surgindo, né? Tem o Nuxt, o Nux to next o, o Gatsby e tudo mais. Deno. Né? Deno, né? Deno para o Node e tal. E aí, tipo, a, a discussão dos caras é o seguinte. Bom, agora a nova moda é o Jamstack, né, Icaro? Que eu tava falando, Isso! que é mais rápido e tudo mais, né? Daí o, o cara falou assim, bom, se eu usar React na minha aplicação... E um Next.js, se eu fizer um blog simples, ela já é pesada pra caramba, né? Porque daí o cara mostrou lá o tanto de JavaScript. Daí veio um cara e rebateu esse cara. Ele falou assim, não, peraí. Ele abriu o YouTube lá. O YouTube é usado, sei lá, por quantas bilhões de vezes por dia. Ele analisou o, o tanto de JavaScript que tem, cara. É pesado pra caralho. Então, tipo assim, é... Tá todo mundo usando, né? Todo mundo usando e foda-se. Se não tem o 100% lá, 100, 100, 100. Sabe naquele do Lighthouse? Uh -huh. Aham. No, no, no tua... Se você fizer um produto bom, cara, depois você pensa em otimizar. Eu a primeira coisa você tem que pensar no seu produto.
2: É, dá ideia, né? Você é, é
1: aderente,
2: tal, E aí, tecnologia, depois você vai colocando com.
1: É mesmo. Cara, a programação nesse ponto é igual ao direito. O direito serve pra resolver problema, não pra você fazer o direito em si mesmo. Programação também. Programação é pra resolver problemas. Não é pra você ficar pensando a programação em si mesmo. E tal você, Eu vejo assim, né? Pelo menos. Usa programação pra resolver um problema. Sim, assim.
0: exatamente.
2: Não ficar isso. criando outro problema. Pra é, exatamente.
0: Problema. Ah, Mariana Cunha, vulgo Tiamari, <risos> falou. Meio de pagamento foi uma novela. Nossa, se foi Eu lembro <risos> O Beto era muito louco Ele chegava em mim e falava Ô vamos migrar falava, Nossa, Beto, sério? Vamos migrar, vamos migrar, vamos migrar E que... a gente eu migrava que... Aí chegava <risos> na Mari Ô oh, Mari, a gente mudou o meio de pagamento <risos> Como assim vocês mudou o meio de pagamento? É. Mudamos, Mari Aí, daqui duas semanas. Oi, cara, Acho que a gente vai ter que mudar de novo, velho. Não tá aceitando um monte de cartão. Caiu as vendas. Ai, Beto. É vamos migrar eu então, ia,
1: vai. Eu liguei pra Gerencianet. O Gerencianet não tava passando o cartão, cara. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Eu, eu fiz Sim. a produção, eu com o meu cartão e não passou. Daí o cara falou. Eu, eu liguei lá, né? Eu já tava meio bravo, né? O cara do Gerencianet, cara, foi péssimo isso Péssimo. Ele falou assim: você acabou de, de, de ir contra nossos termos de uso. Você não pode, você mesmo, fazer uma compra. Eu falei, mas eu preciso testar na produção, como você tese da produção. Ele foi é, não, não é assim, não sei o que. É. cara, o cara começou é. a me chamar de mentiroso. Eu comecei a gritar com o cara. Eu lembro. Cara,
0: <risos> Tô puto.
1: E, cara, você tá me chamando de mentiroso e não sei o que. Cara, como assim, né? Ele não tava passando o cartão. Enfim, daí, graças a Deus, a gente saiu e... Gente achou,
0: foi... pagar -me. Nossa, pagar -me.
2: achou o pagar-me. Nossa, quando achou o pagar-me, nossa... Ah, super o o Pagarme tem algum pacote pra Laravel?
1: Tem pra PHP. Tem uma SDK, Pagarme PHP. Eu, eu, eu uso lá no
2: trilhante. Sim.
1: É facinho, facinho de usar.
2: Bacana. Oh, o Reinaldo <risos> falou é, exatamente isso. Isso. Laravel eu aprendi fazendo projeto na prática. É, tem é tem isso. outra. Tem... Você tem que ter o um conceito bem enraizado na cabeça pra você não fazer. Pra você não fazer, não. Pra você fazer o mínimo de gambiarra possível. Hum. Porque, cara, o programador mais fodido do mundo faz gambiarra. Então, eu posso garantir pra vocês. <risos> Isso, ele faz sabendo que ele tá fazendo gambiarra, o que é o mais importante. É você, quando você precisar fazer uma gambiarra, é, geralmente por questão de tempo, né? gambiarra sempre por questão de tempo faz. É você fazer sabendo que você tá fazendo gambiarra e um dia voltar lá e arrumar. O
1: é. problema é arrumar, né? É. O é. problema
2: é arrumar o tempo. Né? Mas é, cara, eu, eu
1: vejo o código assim, do começo do trilhante pra hoje, nossa, é uma evolução. Né? E não tem problema, que no começo era ruim, cara. Não tem problema, arruma depois. É, né?
0: ó, e eu, o que eu recomendo é assim, uma base forte de PHP, porque não tem como se você dominar um framework sem saber o core da linguagem, tá ligado? Isso acontece com, com Python Jungle, com Ruby e Rails, tá ligado? Você tem que saber o core da linguagem bem para dominar o framework. Agora você, ah, eu quero fazer um negocinho simples no framework, beleza, vai no larva direto. Mas se você quiser fazer coisa, né, resolver um problema, desenvolver uma startup, então é bom ter um conhecimento bom de PHP. Eu lembro, Beto, quando a gente estava mexendo muito com larva e tal. Aí chegou uma hora que eu senti a necessidade de estudar PHP mais a fundo. E aí eu estudei até estrutura de dados e tal. Aí a gente fez uma classe fodida lá que chama Edge Plant User, não sei o quê. É. Era, era isso. Ah, é. Nem sei se tem essa classe eu até hoje.
3: hoje. Sério? Olha lá,
0: ó. Porque, tipo assim, aí, tipo assim, a gente começou a desenvolver o um negócio orientado a objeto, mas pensado. É. Você lembra que no final a gente pensava muito mais antes de pôr a mão na massa? Né? E por quê? Por causa de base de PHP. Então eu recomendo ah, muito isso. Que...
1: Tudo que mexe com plano tem que ir nessa classe aí que ela resolve. Acabou. O quando vai resolver um problema, é só ir na classe. É uma das classes melhores, né?
0: Sim. Nossa, eu lembro que eu fiquei mó feliz quando a gente terminou a classe. Pô, é. Cara, a classe resolve tudo, lembra? Tipo, dava um BO referente a adicionar plano.
1: Você lembra, você lembra aquelas classes que a gente fez de pagamento também, charge e tal? Ah. Elas ficaram muito complexas, cara. A gente fez muita complexidade, lembra? Sim, gente, sim. um monte de que elas ficaram meio difíceis de mexer. Sim. É, até hoje, mas elas são piores. Porque a Advent User foi exatamente resolver o problema, né?
0: Sim, exatamente.
1: Ver assim, de é, todas as possibilidades e elas ficaram complexas demais. É.
2: O, o Ícaro tocou num ponto que eu acho que é o grande diferencial de um programador é, foda de um cara que tá começando. Que é pra mim, tá? O programador foda ele perde mais tempo pensando do que executando. Sim. E o programador é, mais iniciante, ele perde mais tempo executando do que pensando. E aí, com o tempo, você vai pegando isso, que você sabe que se... Cara, se eu planejar melhor aqui, se eu pensar melhor na solução, eu vou sentar a fazer uma vez, no máximo duas... E vai estar tá pronto pro resto da vida. Agora o cara novo não, ele vai e tenta uma. Aí dali dois meses tem que mexer. Aí faz de novo, vai, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Então é isso. É, tenta to tomar mais do seu tempo de desenvolvimento pensando e estudando, arquitetando a solução. É, que na hora de colocar em prática, colocar a mão na massa, é, cara. É verdade.
0: <risos> é, tem uma Eu... frase em inglês lá, né? First solve the problem, then write the code, né? Primeiro resolve o problema, depois escreve o código. Eu não vou lembrar quem é o cara. Mas eu tenho essa frase, tipo, estampada em vários lugares. Que, que tipo, é. É, é isso, tá ligado? E é. o que o Dan falou, eu posso dar um case dele também, porque... Quando ele foi escrever o, o... Não é um novo meio de pagamento. Eles já usaram, mas o PagSeguro tá com uma nova API de pagamentos. É isso, oh, né, Dan? Você isso. me corrija se eu estiver falando errado. Exato. E aí o Dan, tipo, a mão no negócio, ele foi na documentação, leu, consultou eu também, pegou umas dicas, consultou, eu acho que o Virgo, se eu não me engano, alguns outros programadores. E aí com o conhecimento dele, ele fez toda uma estrutura. E aí depois que ele implementou, ele chamou eu pra ver, eu olhava aquelas tabelas fazendo tudo sentido, com a classe fazendo sentido. Falei, cara, eu nunca vi um negócio... Um negócio tão estruturado assim para meio de pagamento ficou perfeito, sabe? Porque ele perdeu semanas, né, Dan? Quanto tempo você perdeu é, isso, pensando fui... nisso?
2: O PagSeguro AP antiga fazia a gestão da recorrência sozinho. E a nova, não. A nova gestão da recorrência fica a critério do cliente. Então, eu precisava desenvolver uma gestão de recorrência inteira. É, retentativa de pagamento. Perdão. Tudo isso. Como eu nunca tinha feito. Sempre usa Gateway que faz isso pra gente. É, é novo para mim. Então, o que, que eu fiz? Eu acho que eu perdi. Perdi, entre aspas, né? Eu demorei duas semanas arquitetando o que eu ia fazer... E isso era banco de dados, isso era todos os jobs que eu ia ter, é, todas as, as rotinas, quando que ia rodar a primeira tentativa, quando que ia rodar a retentativa de cobrança, quando que ia fazer não sei o que. Eu fiquei duas semanas arquitetando e escrevendo tudo isso. Quando eu peguei pra escrever o código, eu acho que foi, cara, coisa de três ou quatro dias. Eu escrevi o código de tudo, eu fiz uma gestão de recorrência completa é, com três retentativas de cobrança, com banco de dados completinho, em quatro dias, sozinho. Então, é, a assim, sozinho o código, né? Porque a arquitetura, eu conversei com muita gente. Com o conversei com o Lu conversei com a Sati, que é minha namorada, que também é programadora. Eu conversei com de gente pra pesquisei é, modelo de banco de dados, pesquisei um monte de coisa até chegar na solução que eu cheguei. E, cara, pra mim, assim, tá, tá perfeito. Nossa, assim, não tá muito nada top, que isso. Nossa, Nossa é? muito top.
0: Bom, aí, quanto, quanto tempo tá dando aí? Já deu duas horas? Né? Falou que é. aprendeu o Beto umas duas horas?
2: Deu uma hora e quarenta. É, e aí tem é, uma... uma questão aqui que o Elton falou no chat, mas eu acho que a gente já pode partir pro, pro encerramento, ah. então, que a galera também já desconectou e tudo mais. Beleza. O Elton bom. falou o seguinte, quase sempre tem algum método ou pattern que ajuda a resolver seu problema. Em vez de ficar tentando reinventar a roda. Exato. Por isso, é bom estudar essas coisas, senão a gente faz o que alguém já resolveu. É, exatamente. Exatamente. Você tenta reinventar a roda e colocar um brilhinho a mais só. Perde um tempo do caramba.
0: E ontem foi me ver do, do Dan, ali. Sampaio ah, Vugudan é, parabéns, cara atrasado, ah, eu já te dei parabéns ontem né, mas, pô, parabéns de novo aí <risos> quantos anos? De 25 puro... <risos> ó, <risos> e ó, o Dan é sério cara, o Dan, o Dan, o Beto o Virgo também, esses caras é uma inspiração, mas assim, ó, pega o Dan 25 anos de idade, o cara já acordando o setor de uma startup gigante sabe, então eu, eu, no meu ponto de vista, se eu falar merda você me corrige eu acredito que ele focou é, no PHP e e ele chegou nesse resultado, entendeu então independente de tecnologia, foca no negócio e vai, entendeu mas a gente recomenda o PHP larva pela curva de aprendizado, entendeu?
2: E é, é, é o básico bem feito Exato Eu, eu vim do C Sharp Foi a única, outra única linguagem que eu trabalhei assim em empresa é, E eu conheci o Laravel Quando eu conheci o Laravel Cara, eu vou, vou virar o deus disso aqui Eu vou dominar <risos> o básico bem feito E é isso, cara Hoje, qualquer projeto que eu tenho que fazer Laravel E quando precisa de alguma coisa diferente É um JavaScript pra manipular DOM e tudo mais hum. E resolve todos os meus problemas
0: Bom, é isso E aí, galera? Gostaram do Petiscano hoje aí? O case do trilhão com o Roberto Sestari e eu espero vocês no próximo Petiscando. eu vou me despedir aqui, agradeço pela presença de todos aí no chat galera que interagiu, tá? muito bacana, cada Petiscando um ficando melhor que o outro, quem tiver sugestão de convidado, de conteúdo, pode deixar que a gente vai fazer o que vocês mandar aí, basicamente é isso e obrigado Isso. aí, galera.
2: E aí, uma coisa que eu ia pedir é. Duas, na verdade. Primeiro, faz pressão no Futerando. A gente já começou a trocar uma ideia com o Jacob. O Jacob Moura. Pra tentar trazer ele aqui. Então, quem assiste o canal do cara lá, faz uma pressãozinha. Escreve então, lá no chat lá dele, ou é. Pescando e tudo mais. É... E eu queria muito agradecer o Beto, cara. Foi... foi demais trazer um case de sucesso e que tá no ar, que tem cliente, e tem funcionário e sabe? Uma coisa palpável mesmo, de verdade. Sim. É, queria pedir pra galera que não tá no grupo no WhatsApp, entrar no grupo do WhatsApp. É, a gente tá lá, nós quatro, e o Beto também, tá lá o tempo todo compartilhando coisa legal, Sim. tanto do Trilhante, quanto da, da, dos projetos dele. Quem tem amigo que faz direito ou advogado, indica o Trilhante. <risos> é, pra, pra, pra galera se especializar lá, que é que é muito bacana. Eu não entendo muito bem, mas eu, eu tenho certeza que é muito bom. Sim. E, tiver é projeto pra
3: fazer nessa área, chama a nós. É. Vai, ficar de freela.
1: Chama a nós, <risos> vai de freela. É. Pra, é. pra
2: todo mundo ficar rico. Se inscreve no canal quem não é inscrito, assiste os outros episódios do Petscando. Cara, aí, do mais, é um bom domingo e uma boa semana aí. Que tá por...
1: Foi um prazer também, tá aqui, falar de programação, uma delícia, sair um pouco do mundo direito <risos> e obrigado pelo convite.
0: Opa, Beto, você vai dia. ser sempre bem-vindo aqui, cara, pode ficar uhum. tranquilo.
3: Galera, valeu, sempre bom participar também e vamos que bora
0: codar é. hashtag bora codar. O
2: bora codar, acho que ele tem que mudar né? é, tem
0: alguém roubando o nosso bora codar cara, e a gente famosa mim,
2: roubando, que é muito forte eu é. não sei se os caras usavam isso antes, mas na minha cabeça o bora codar tinha saído da gente e eu vi essa semana que a Rock te usou eu. o bora codar e eu fiquei triste Não, mas inventar, é... um é, inventar um novo
0: é, vamos inventar o novo, galera ajuda a gente a inventar o um novo aí. beleza, galera Vamos lá, falou, até mais, encontro vocês no chat do,
2: do WhatsApp aí, hein, até mais.